1: Ganó Patrick Canley el Memorial, pero realmente eh, nos importa bien poco ¿no? que ganara Patrick Canley porque realmente lo importante en este fin de semana es que no ganó John Ram, que no ganó el que seguramente tendría que haber ganado ese, ese torneo después de lo que ocurrió el sábado. Han pasado 36 horas y aún estamos un poco en estado de shock eh, con esa imagen, ¿no? Una de las imágenes del año, sin ninguna duda, una de las imágenes más duras del año, ver a John Ram casi arrodillándose al, al pie del Green del 18 del Memorial cuando le comunicaban ese positivo por por COVID. Eh, fue realmente una, una imagen muy dura y encima, pues mucho más, ¿por qué no decirlo cuando le ocurre a uno de los nuestros? Seis golpes de ventaja. Tenía el Memorial en el bolsillo, pero no pudo salir a jugar la última jornada por ese positivo eh, por COVID-19. Eh, vamos a hablar mucho, muchísimo de lo que le ocurrió a John Ram y de, bueno, y de esa situación, ¿no? de ese amargo, absoluto amargo sabor que deja para el resto del fin de semana. También, por supuesto, tenemos la noticia feliz y lo decimos aquí en portada. Victoria de Santi Tarrío en el Challenge Tour. Gran victoria. Empezamos. <música>
0: Son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
1: La culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a esta bola provisional, lunes mes de junio ya, va apretando el eh, calor y, y nada, y, y realmente pues eh, no se puede empezar de otra manera este podcast, esta bola provisional, eh, David Durán, que con lo que le ocurrió a John Ram en ese sábado nefasto, ese sábado funesto, eh, o ese final de sábado funesto, porque el resto del sábado fue maravilloso, en el que le comunicaban ese positivo y esa decisión evidente y normal, según las reglas del PGA Tour, de no poder salir a jugar y defender esos seis golpes de ventaja que tenía después de la tercera jornada. David, ¿qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo después de, de todas estas horas? Imagino que todavía un poco cortado, ¿no?
2: Sí, un poco cortado. Yo creo que Patrick, ¿eh? Patrick, porque yo ya le llamo Patrick.
1: ¿eh? <risa> sí, a nuestro amigo Patrick. Yo creo que,
2: yo creo que Patrick Canaye eh, nos lo sabrá perdonar, ¿no? Mm. Que, que todavía andemos ahí un poco retorciéndonos y que sobre todo pongamos el foco en, en, en ese hecho, en ese suceso, ¿no? Que realmente marcó la última ronda y el bueno, el ganador y todo, ¿no? Nunca sabremos, nunca sabremos claro. si 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 John habría ganado el torneo, pero 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 <risa> Todo, todo apunta a que sí. Fundamentalmente, lo que apunta a que sí es el, el, el juego desplegado por John toda la semana y especialmente el sábado, ¿no? Que fue… Ahora abundaremos, ¿no, Alejandro? Sí. En, bueno, en, en las reacciones que ha habido de unos y otros… Sí.
1: Eh, porque obviamente pero... ha sido el personaje central, o sea, ganó Patrick Canlay, pero de lo que más se habló fundamentalmente el domingo, ¿eh? el domingo incluso después de la victoria de Patrick Canlay, eh, fue de, de John Ram, obviamente, ¿no? Porque por, 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 porque fue algo único, ¿no? Porque fue algo que realmente eh, eh, estaba como en el, en el era algo como de ciencia ficción, ¿no? Eh, que se decía, oye, ¿te imaginas que pueda ocurrir que alguien que vaya líder? Además, se, se hablaba como, yo que sé, como el que, como el que cuenta un chiste, ¿no? el, el colmo de los colmos sería que bueno pues pasó y pasó con John Ram y no pasó con un golpe de ventaja con dos yendo colide no pasó con seis golpes de ventaja y el torneo bastante amarrado en el bolsillo insisto con
2: seis y no solo seis golpes de ventaja que ya sería suficiente no sino la, todas las sensaciones claro. no todo lo, y, y, que, que, que se habían desplegado allí no porque unos estaban jugando otro campo y John Ram eh, estaba en otra dimensión. Es que es así. No, esto no es esto no es barrer para casa. No es un ejercicio de nada de, nada de eso, ¿no? Sí, eh, sí, creo sí. que cualquiera que lo vio eh, con objetividad eh, debe pensar así, más o menos, ¿no? Eh, no hay tantos jugadores eh, eh, capaces de, de alcanzar esa, esa, esa posición en un torneo de golf. Oh. Hemos visto a Dustin Johnson, bueno incluso a Dustin Johnson. En todo un Masters, ¿no? en aquel de que se jugó en noviembre, eh, pues Dustin Johnson se nos ocurre. ¿no? Eh, Rory también incluso ha ganado Majors de esa manera, ¿no? eh, donde sí. él parece que está jugando en otro campo. ¿no? Uh -huh. eh, y luego siempre hay algunos casos sueltos. ¿no? Pero, pero bueno, eh, es uno de los consuelos que nos queda. ¿no? John Ram pertenece a esa raza, vamos a decirlo así, de, de jugadores, de deportistas, que en un momento dado son absolutamente inabordables absolutamente uh -huh. inabordable y esa es la sensación que, que, que se estaba proyectando desde allí no desde Mirfield Village ¿no? eh, esta semana ¿no? uh -huh. eh, tal y como ocurrió por cierto hace 11 meses cuando John ganó este mismo torneo y realmente ocurrió lo mismo ¿no? o sea, él estaba jugando en otra dimensión es muy curioso ¿no? que se haya dado en el mismo campo eh, y, y, y de forma tan 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 parecida no yo diría que esta semana incluso John estaba superándose.
1: ¿eh? Sí, estaba... Más, más iluminado incluso, ¿no? En, en todas las parcelas del juego. ¿no? Sí, sí.
2: Y, y ya lo del sábado, eh, insisto, bueno, podemos ir ya, ¿no? Alejandro, me comentabas ahora, ¿no? Sí. Eh, esa, esas declaraciones de Son Lowry. Sí. Eh...
1: A ver, eh, sí, eh... Sí, 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 sí. Vamos, vamos, eh, efectivamente. Si quieres, vamos repasando lo que han ido diciendo todos. No, ¿no? bueno,
2: digo digo porque viene porque viene a, claro. a pelo de lo justo lo que estamos diciendo. Sí, ¿no? Sí, Son sí. Lowry. Todavía se echa las manos a la cabeza pensando, vamos a ver, yo estaba jugando muy bien al golf ese sábado, ¿eh? en concreto. Eh, creo que acabó menos uno. Eh, dice, y el y, irlandés y, 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 y dice, es que no doy crédito a que alguien pudiese hacer en esas condiciones, en ese campo. Y eso que no sopla el viento prácticamente, ni uh -huh. nada. ¿eh? Eh, 64 golpes, ¿no? Eh, pues eso también creo que es con lo que hay que quedarse, ¿no? Y, y luego, por supuesto... Es precisamente por eso por lo que duele tanto, ¿no? Es como, un, claro. un, como una vaga, ¿no?
1: Por la espalda, ¿no? Es Hombre, especial, tiene, es, ¿no? Es, es yo creo que es impepinable, impepinable realmente, no tener la sensación de que. Eh, la mala suerte el azar eh, el, 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 la, la alineación planetaria eh, y otras muchas cosas más, pero realmente, fundamentalmente la mala suerte, pues eh, nos ha privado de, o ha privado en este caso a John Ram de una victoria porque es que, sí, que, que pueden pasar muchas cosas quedaban 18 hoyos, pero hasta el mismo Patrick Kandai, ¿no? Le, lo decía cuando acabó el torneo, ¿no? dice eh, a ver mmm, eh, podría, dice, tendría que haber jugado mucho mejor de lo que jugó este domingo, sin ninguna duda para haber ganado a John. O sea que eh, ya incluso con la ronda que hizo el domingo sabía que no hubiera tenido opciones de, de ganar a, a John Ram. ¿no? Y, y claro, eh, empiezas a pensar y lo que pasa que claro, que, que eso, eso es un ejercicio también de, de, de martirizarse demasiado y, y tampoco merece la pena, pero, pero es verdad, ¿no? Dices, joder, es una victoria, una victoria en un torneo muy importante como el Memorial, en la casa de Jack Nicklaus, con público ya que ha vuelto a los, a los campos de golf, eh, para ponerte segundo del mundo, primero de la FedEx Cup, el otro tenías en el bolsillo, entonces claro es, es inevitable pensar todo eso, ¿no? El, el, la sensación de, de robo, entre comillas, eh, por favor, que todo el mundo lo entienda, ¿no? De, de nos han quitado ahí esa, esa, esa victoria que ya estaba prácticamente adjudicada, ¿no? El mismo, eh, al hilo de lo que decías, ¿no? De Sean Lori, ¿no? Que, que directamente decía que él no ha visto una vuelta mejor de golf en su vida. O sea, eh, así la definió ayer por la por la noche después de acabar su vuelta en el memoria. Dice, para mí la vuelta de John Ram el sábado es la mejor vuelta de golf que yo he visto en mi vida. Y lo dice alguien que ha ganado el Open Championship nada más y nada menos que en Royal Porras, ¿eh? con, con un tiempo de, de cuidado. ¿eh? O sea que eh, realmente esa es eso es un poco la sensación que flota en el aire, ¿no? de, de que sí, eh, el, el, en el palmarés quedará la victoria para Patrick Canley, pero en realidad el ganador moral, si es que sirve de algo, que no sirve de mucho, pero que el ganador moral es John.
2: Bueno, por desgracia ya te adelanto que eh, esto del ganador moral... Eh, se acabó el, vamos a decir el 15 de julio ¿Eh? el, Sí, no, no, es, así, es, es, así, así, es que así hay que aceptarlo así, dentro de dos años tú yo y yo y siete frikis más recordaremos que ese bueno, que ese triunfo debió corresponder a John Ram ¿no? en, en realidad el nombre que va a quedar grabado es el de Patrick Carnegie, y sí, hay sí. que aceptarlo así que además Patrick entrar en este asunto uh -huh. pasaba por allí y lo que hizo fue aprovechar una situación eh, de la mejor manera, claro que sí, que va a hacer Patrick Carley, ¿no? Eh, eh, es, es el... No es el justo ganador, pero cuesta mucho
1: decir que es injusto también. No claro. sé si se me entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, 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 sí yo creo que lo se lo te lo entiende ha, perfectamente. O sea, que en... Lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido, y John también... Mm,
2: bueno, ya lo vimos, ¿no? Con como el comunicado que él hizo minutos después de... Bueno, de la terrible noticia... Eh, cómo como él está empezando a reaccionar a, 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 al suceso este, ¿no? mm. eh, Pero él, él también va a tener que extraer algunas lecciones, ¿eh? Unas son, bueno, pues de lo que de lo que es la vida, ¿no? eh, Lecciones que vamos aprendiendo todos según pasa, según vamos caminando por la vida, ¿eh? sin que son esto muy, muy filosófico, y otras lecciones propias de la intendencia, o sea... Eh, si uno examina todo lo que ocurrió, evidentemente hay una carambola absolutamente retorcida ¿no? de, de, de pura mala suerte, ¿no? Porque es que John, eh, que esto hay que dejarlo muy claro. Ya está publicado en Ten desde hace un día, ¿no? Pero, uh -huh. pero que, que, que John tenía una cita, ¿no? eh, para, para vacunarse con la vacuna de Janssen. Uh
1: -huh. Y, sí, justo después del máster de Augusta. Tenía esa, just, esa cita igual, después de más igual y, y coincide no esa
2: cita con el momento en el que se suspende la vacunación con, con, con Janssen en Estados Unidos y después en Europa, ¿no? Uh -huh. eh, esa cita se va al garete y después, pues. Eh, eh, bueno. Yo, a ver, yo entiendo, o sea, puestos a. Puestos a meter bisturí, ¿no? Si, 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 si es de lo que se trata, bueno, pues quizás John le faltaron un poco de reflejos, ¿no? Estar más vivo, pero también hay que entender todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, al final, eh, el miedo es libre. Y, y, y no, a es, ver, insisto, yo, ahora, sí. ahora estoy hablando sin, sin conocimiento exacto, porque yo no he hablado con John de este tema, ¿sabes? Pero, claro, tú te vas a vacunar, retiran la vacuna con la que te vas a vacunar, y luego, eh, no sé, quedas ahí como en una situación un poco de... tal. No, lo digo porque todos podemos pensar en un momento dado, ah, bueno, tuvo tiempo después, ¿no? Precisamente además en Estados Unidos, ¿no? El país del el, 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 el vergel de las vacunas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo John no se vacunó hasta entonces, hasta esta semana pasada, justo, no? Bueno, pues de, yo creo que de todo va a aprender él, ¿no? Aunque eh, espero que no tengamos que aprender mucho del mundo pandémico y, y que esto acabe aquí, no sé si este año o cuando sea, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, a ver, al final eh, realmente quizá eh, lo que le faltó a, a John, como le han faltado a otros muchos, eh, porque hay que decir que John Ram no es ni mucho menos el único jugador del PGA Tour que, que no estaba vacunado ¿no? hasta esta semana. El, de hecho, el, el jefe de operaciones, el jefe de torneos ¿no? del PGA Tour, el. Bueno, el, vice, el vicepresidente de, de, del PGA Tour en, en esta materia de torneos, que fue el que habló el sábado, después de todo lo que ocurrió con John Ram, Andy Levinson, dijo que apenas llega al 50% los jugadores que están vacunados completamente, que tienen el ciclo completo de la, de la vacuna y que, y que por tanto, bueno, pues eso, que estamos hablando de un número que, que no es que todo el mundo esté vacunado y John haya sido el único espíritu libre que haya decidido no no vacunarse, ¿no? Es más... Eh... No,
2: bueno, es, espíritu libre no, le ocurrió lo que le ocurrió, que es una... verdadera bofetada, porque es que, no sé, ponte en su piel. Eh, yo creo que, que, que hay que hacer ese ejercicio también. Es que, o sea, tú tienes ya cita. Allí, hay que hay que decir también que en Estados Unidos no bajas a la farmacia y te pones tú, tú solito la vacuna. O sea, que se está diciendo mucho Sobre de eso. Todo y que no, no o sea, todos
1: los estados son iguales. Hay eso estados eso iba a decir, ¿no?
2: sí. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, lo que estabas diciendo ¿no? Sí, porque sí, sí. Hay, hay estados donde
1: es muy fácil conseguir la vacuna, por ejemplo, en Carolina del Sur es muy fácil, digo Carolina del Sur porque se jugó el PGA Championship allí y hay, y hay algún que otro eh, periodista que ha dicho, hombre, pues podía haber aprovechado la semana del PGA Championship para vacunarse Claro que, por otro lado, piensas John Ram no estaba en el PGA Championship pensando en me voy a vacunar, sino en pensando en voy a ganar el torneo. O sea que eh, realmente tampoco es tan sencillo eso de que eh, me voy a otro estado y me pongo una vacuna Bueno, pues eh, al final tienes tus rutinas, tienes tu, tu trabajo, tu entrenamiento. En fin, yo creo sinceramente que lo que le faltó a John, como le ha podido faltar a otros muchos, que es a lo que, a lo que iba al final, es el ponerte en el peor de los escenarios. Es decir, eh, oye, me voy a vacunar porque no vaya a ser que pueda pasar esto. Porque al final los, la mayoría de los jugadores del PGA Tour que se han puesto la vacuna ha sido por eso en gran parte por salud y en gran parte por decir, mira, me voy a quitar este problema de encima, no vaya a ser que tenga yo precisamente en un grande o que en una semana que me vaya bien o cual, me vaya a pasar esto. Bueno, pues quizá a John lo único que le ha faltado o lo que le ha faltado fundamental es decir, oye, que esto puede pasar, es verdad que la posibilidad es muy pequeña, que es increíble la carambola que tiene que ocurrir, pero ¿y si ocurre? Bueno, pues ¿y si ocurre? Claro, no, no, y porque Alejandro, tú nunca piensas que te va a ocurrir un sábado con seis claro,
2: siendo claro. líder con seis golpes de ventaja, pero si sí te puede dejar fuera de un mayor, por ejemplo, claro. como lo a Sergio, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, eh, sí. Con la diferencia
2: que de, de que de que cuando a Sergio le ocurrió, todavía no había ningún tipo de vacunación en el Exacto. en el planeta Tierra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces…
1: Eh, no, y, encima, sí. y encima hablando de un jugador, David, John, y de una persona en este caso, que está absolutamente a favor de la vacuna y que se quería vacunar, quería ser uno de los primeros en, en vacunarse. Claro, por, eso por, eso, ha sido por eso un yo... de circunstancias, sí. Claro, un
2: cúmulo de circunstancias, creo que es de una mala suerte tremenda lo que, lo, lo que le ocurrió, porque él tenía su cita, creo que era el 17 de abril, no, no me hagas mucho caso. Sí, sí, un lunes. Eh, 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 bueno, pues como estamos yendo aquí en España a vacunarnos, ¿no? Tienes tu cita, vas y, y demás. Que, por cierto, yo ya me he puesto la primera... <risa> Vamos. La primera... <risa>
1: el, el primer shot, ¿no? El primer shot que dicen en Estados Unidos lo, lo, los ingleses. La primera inyección. Eh, sí. Eh, y...
2: y esto, ¿no? O sea que... No, por eso digo
1: que, que hay que matizar... Al final
2: son detallitos, y estoy sí. muy de acuerdo con lo que has dicho, de, es que dices, pues yo, no, hombre, a verte vacuna en Carolina del Sur, la semana del PGA, ya, pero es que luego llegas allí con el tiempo bastante... Esto parece una estupidez lo que está diciendo, pero, pero es verdad, es, es, aquí a, a nos va dejando las cosas, ¿no? Es, es así. Mm. Tampoco, vamos a entrar, tampoco estamos dentro de la cabeza de John Rang, ¿no? O sea, que, a ver, que... yo, creo
1: que, yo creo que se juntan muchas cosas. De verdad, sinceramente, y, y no es porque sea un jugador español, miren que otras veces lo decimos, ¿eh? Aquí estamos barriendo para casa, porque este es un jugador español y lo vamos a defender un poquito más, o porque, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Porque evidentemente hay más afinidad, ¿no? Eso, eso está claro. Pero en este caso, de verdad que no, ¿eh? No, no lo... No, intent Estoy intentando hacer... ...por lo menos desde mi punto de vista y creo que el tuyo también David... ...el análisis más objetivo posible. De verdad que en el caso de John ha sido un cúmulo de circunstancias... ...que se han juntado y que, y, que se, y que se le han vuelto en contra... ...y que ha sido la cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los más batalladores contra el COVID. Ha sido uno de los que ha dicho que el público que no tenía que volver... ...que hay que tranquilos, que, que paciencia... ...él ha visto muy de cerca las consecuencias del COVID en su propia familia. Él estaba muy preocupado con el COVID. No ha salido de casa durante meses... ...ni siquiera para ir a cenar en un estado como Arizona... Que ...que las leyes eran absolutamente libres... ...que se podía hacer prácticamente lo que uno quisiera... ...en muchos momentos de la pandemia... ...donde en otros sitios estaban confinados... ...él no ha salido a cenar... ...no se ha juntado con amigos... ...ha hecho una vida muy casera... Eh, ha, ...ha tomado todas las precauciones del mundo... ...en cuanto salió la vacuna... ...fue uno de los primeros que dijo que se la quería poner... ...pidió la cita... Pues sí, al final, bueno, pues se han juntado una cosa con otra tal y ha, y ha explotado la, la absoluta eh, carambola perfecta, perversa y asquerosa que, que, ha, que, ha, que ha derivado en esto. Pero que no es un negacionista, no es un jugador que diga no, yo es que no me pongo... No. O sea, no es un tío que haya jugado con fuego. Que tú digas, es que estaba jugando con fuego y claro, al final se ha quemado. No. No estaba jugando con fuego. Es simplemente que pasaba por allí y ha habido una alineación planetaria que, ha estado, que, que, que le ha tocado a él. Y ya está. Y le ha tocado. Y, y mala suerte. Y, y así hay que asumirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Probablemente también John estaba esperando el momento
2: y también estaba confiado pues en sus rutinas, ¿no? Claro. Es que verdaderamente era él era un tipo, dice, si es que yo estoy cumpliéndolo todo, ¿no? Claro. O sea... Le, le, o sea Incluso el protocolo que me estoy autoexigiendo es superior al que recomiendan, ¿no? Sí, Entonces dices, sí, sí. bueno, pues ya me la pondré, tranquilidad, ¿no? Eh, es así, ¿no? O sea, yo, eh, por ejemplo, en el PGA Tour los jugadores tienen permiso, ¿no? O sea, no hay, no hay unas reglas tan. tan rígidas como en el European sí, Tour, ¿no? Lo hemos, lo hemos explicado uh -huh. bastantes veces. Tú puedes ir a cenar, salir a cenar, siempre que cumplas pues una, pues las recomendaciones, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo no era de los que, ni en broma, vamos. Yo no era de los de. En casita, sí. encerrado, de casa al campo, de, de campo a casa, vamos, sin sin, sí. sin ningún tipo... De... Sí, pues es, es auténtica mala suerte.
1: ¿no? Sí, y aparte, bueno, eh, en fin, eh, ya ya, lo, ya lo, también lo sabemos, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe la historia, ¿no? De cómo se ha producido eh, la cronología de los hechos, ¿no? O la sucesión. Al final es un contacto directo suyo, muy cercano, que da positivo y que al final pues le acaba contagiando a él, ¿no? O sea, que, que no ha sido ni siquiera una imprudencia suya, que tú digas, no, mira, es que estuvo el fin de semana... En no, al final oye, pues eh, son cosas que pasan. Es que realmente, bueno, pues es, es esa mala suerte, ¿no? Que, que todos que todo se juntan y obviamente... Obviamente se vacuna el miércoles, que es por cierto, John ya está vacunado porque se vacunó el miércoles eh, en una clínica muy cercana a Murfield eh, Village, se vacuna de Janssen, evidentemente se vacuna por esto que estamos diciendo, o sea, es como, ahí va, cuando le dicen que ha tenido un contacto directo, qué tal, y dice, me voy a vacunar ya. Ahora sí. Y claro, la gente dirá, bueno, ¿y esto por qué no lo dijo hace dos semanas? Bueno, pues porque no es tan sencillo ponerse en lo peor, en, en que esto te pueda pasar cuando, como estábamos diciendo, tú estás cumpliendo con todas las cosas, tú estás haciendo todo más o menos como crees que debes hacerlo. En fin, que podía haber pecado de prudente y haberse vacunado antes. Pues sí. sí.
2: Es, ese es el matiz que, del que estamos claro. hablando. Si Es que Dios no ha hecho nada malo. ¿Sabes? Nada. O sea, uh -huh. Al final, de hecho, él da negativo en, en las primeras sí. pruebas que le hacen allí, en, 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 en Ohio. Y aún así dice eh, Venga, me voy a vacunar, me voy a vacunar ya, ¿sabes? O sea, que es que sí, y, 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 y mueve los hilos que, te, que tuviese que mover claro. y se vacuna allí.
1: No, y que, ah, y, que que tiene, claro. y que tiene muy mala suerte en otra, en otra cosa, David, porque hay, hay otro, otro, otro aspecto que la gente igual no lo sabe, ¿no? No todo el mundo lo tiene claro. A ver, que John, aun habiéndose vacunado, podría haber dado positivo también. La única diferencia, la única diferencia es que si hubiera estado vacunado no se hubiera... El, el PGA Tour no le habría hecho eh, análisis diarios de, de... O sea, pruebas diarias de COVID porque al haber estado vacunado y haber sido positivo un contacto estrecho en el momento en el que él da negativo no le siguen haciendo pruebas. Pero eso no significa que el sábado o el domingo... Eh, él, estando vacunado, si se hubiera vacunado en su tiempo, hubiera dado positivo. Y seguramente, eh, quién sabe, si a lo mejor eh, en lugar de dar positivo el sábado, da positivo el lunes y no podría haber jugado el memorial, aún estando vacunado. Porque él podría haber dado positivo. O sea que, que eso también hay que decirlo, que el hecho de que uno se vacune no significa que no vaya a contraer el virus. Significa que no desarrolla la enfermedad, pero contrae el virus. Y si da positivo en un, en un control antes de un torneo, no puede jugar ese torneo.
2: Así es, así es.
1: No... O sea, que por eso digo que es que, es que se ha juntado todo, o sea, se ha juntado todo, absolutamente todo, para, para que realmente pues eh, haya pasado esto que que, que bueno, que, que, que es una auténtica pues eso, es una, una desgracia, o sea, decía, decía el propio una desgracia deportiva, por supuesto, ¿eh? Eh, que todo el mundo lo entienda. Eh, lo decía el propio Niklaus, ¿no? Dice, dice, yo yo estoy todavía, o sea, horas después de que hubiera pasado, el domingo por la tarde, decía, yo estoy devastado con lo que, con lo que ha ocurrido, ¿no? Con, con la mala suerte que ha tenido, que ha tenido John, ¿no? Que le haya, que le haya tenido que pasar esto, ¿no? Eh, e incluso añadía no decía, bueno, pues cuando dé la mano porque esto era antes de que acabara la jornada no cuando dé la mano al ganador, pues va a ser diferente, va a ser algo más frío, va a ser un poco más triste, va a ser un poco eh, más vacío, no decía el propio el propio Jasny Klaus, cosa que evidentemente pues ¿no? eh, me pongo también en la piel de Patrick Canley y no le hará ninguna gracia, pero, pero es que es la realidad es que, es, que, es que la vida es así o sea que tampoco pasa nada, él se queda con su torneo, se queda con sus puntos extraordinarios de Fedescap y su número uno y sus puntos para el ranking mundial, pero evidentemente eh, Stuart Zink es otro de los que hablaba, ¿no? Decía, obviamente sobre este torneo siempre habrá una sombra, ¿no? Y es esa, la de que realmente el que tenía que haberlo ganado era otro.
2: Sí, por desgracia te digo que no la habrá, no habrá sombra, y además yeah. así tiene que ser, así tiene que ser.
1: Bueno, Stuart Zink sabe de lo que habla, ¿eh? <ríe> Sí. <risa> no, no, lo decimos porque seguro que todo el mundo lo sabe, pero bueno, porque él ganó el aquel famoso Open Championship en Tanberry, que, que todo el mundo estaba con Tom Watson, ¿no? Eh, para, para que ganara Tom Watson y lo acabó ganando él y, y siempre se recordará como el como el Open Championship que perdió Tom Watson, ¿no? Más que como el que ganó Stuart Zink.
2: Sí. Sí, pero bueno, ya digo que no será así ya. y es como tiene que ser. O sea, eh, han sucedido así los acontecimientos, duele un montón, da mucha rabia. Pero, bueno, eh, hay 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 maneras de de, ver, de sacar alguna sí. moraleja positiva también, ¿no? Eh, la primera y evidente es el despliegue de John, ¿no? Claro. Eh, como pateó cómo jugó al golf, y, y un US Open ahí que, bueno, que parece que no va a tener absolutamente ningún problema en jugar. Vamos a ver si, si, si los planetas se desalinean también, ¿no? Eh, porque... Sí. Y que realmente... Pues
1: eh, de negativo, uh -huh. cuanto antes. En, en mejor. principio no debería tener problema. En principio no debería tener problema, pero. Eh, al final tiene que dar un tiene que dar negativo. Eso eso es obvio, ¿no? Pero eh, da la sensación, todo su entorno es muy optimista en ese sentido, de que lo normal es que no pase absolutamente nada y que el martes pueda estar en Torrey Pines eh, entrenando. Incluso podía pasar antes, ¿eh? Eso eh, que quede también muy claro. O sea, a John se le van a ir haciendo todos los días eh, pruebas de COVID y en el momento en el que dé dos negativos consecutivos, eh, ya puede salir, ya, ya, ya está libre, digamos, ya puede salir del confinamiento. Ahora mismo lo que está es confinado en, eh, en su casa, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, quién sabe, ¿no? Igual. Eh, igual hasta puede salir antes ¿no? no tiene que apurar tanto, ¿no? hasta el martes de Torrey Pines, pero sí, oye, hay que cruzar los dedos y confiar en que no haya ningún problema y que efectivamente cuando llegue el momento de ese negativo y pueda y pueda jugar el US Open, pero tienes razón, David al final hay que moverse hacia adelante, hay que hay que, bueno, eso, hay que mirar hacia adelante pasar página eh, esto ha sido una desgracia que te ha pasado en, en, en tu carrera en un momento muy puntual pero hay muchas cosas positivas, yo desde luego, sinceramente, ¿eh? desde mi punto de vista, yo no he visto jugar a John mejor que como lo hizo en Murfield el sábado. No lo he visto. ¿eh? Y mira que ha hecho vueltas buenas John. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Eh, si no es la mejor, pues por ahí andará, ¿no? Realmente, ¿no? Mm. Eh, Los nueve segundos hoyos de Torrey Pines. Alguna, alguna sí. ha hecho una gusta verdaderamente sí. imperial también, ¿eh? Pero, pero sí, sí, o sea... Da igual, da igual, me da igual, me da exactamente igual. Si no ha sido la mejor, será la segunda mejor. Sí, eh. sí, Solo sí. él lo sabe, ¿no? Porque luego todo esto habría que completarlo con la sensación de él, ¿no? Claro. Eh, y, y la sensación que tienen los jugadores en el campo, ¿no? Porque, pues ya nos está diciendo, son Lowry que eran todavía más complicadas de lo que uno podía entender, ¿no? Sí. Visto desde la televisión, por ejemplo, ¿no? Aún más complicadas de lo que uno ya veía, ¿no? Sí, sí, sí. Así que. Luego está la otra parte del debate, que es completamente. Eh, ¿cómo diría? en la que no debemos perder demasiado tiempo, ¿no? Y es, ¿y si y si el protocolo del PGA Tour hubiese admitido algunas excepciones? Yo creo que todos le hemos dado alguna vuelta a eso sí, también, ¿no? Sí, Pero sí. por la pura rabia, ¿no? Es decir, ¿de verdad? ¿De verdad no puede salir este chico a jugar solo <ríe> como líder sí, en sí. la última ronda? ¿no? Eh, es que da mucha rabia, porque hay que pensar que si el positivo lo hubiese dado el domingo en las mismas circunstancias, es decir, que... Se, que, sí, que, sí, que, sí. que que el cuerpo médico del tour tiene los resultados a mitad de vuelta, hubiese ganado el torneo. ¿no? Lo único que, pues, que, no le hubiese dado la, que no le hubiese dado la mano a Jack Nicklaus.
1: <ríe> pues <ríe> ¿no? Seguramente, y lo, seguramente. Sí. O a lo, lo, lo hubiesen mejor… hubiesen
2: aislado ahí para
1: ah, darle el trofeo. ¿no? Sí. Bueno, Pero... no, no hay que descartar que ni siquiera le hubieran hecho el, el control o la prueba el domingo. A lo mejor ya no se lo habían hecho, porque total, ya era el último día, ya, ya daba un poco igual. O sea, que nunca, nunca se sabe lo que hubiera pasado. Pero, pero es verdad, tienes toda la razón y ha habido mucha gente eh, que, lo, que lo ha expresado en alto, no esa sensación de pero de verdad no puede salir con una mascarilla incluso decía la gente que vaya sin el Cadi, que vaya él solo, con la bolsa de palos eh, jugando y que el público no se le pueda acercar y tal eh, bueno, pues, eh, pues eh, en fin al final todos los jugadores acaban diciendo lo mismo ¿no? y yo creo que el mismo John también lo, lo asume, no oye mira, las reglas son las reglas hay un protocolo hecho eh, todos hemos firmado ese protocolo, estamos de acuerdo y, y ¿qué le vamos a hacer? y, y, y mato
2: tocado, ¿sabes? ¿eh? Sí, la ha tocado. Es... No hay que darle muchas más vueltas, aunque se las estemos dando porque, porque es legítimo y...
1: y porque es la noticia del año, David Esa es la noticia del año, no va a haber nada más gordo en el año de, de golf o sea, esa imagen de John Ram y no es porque sea John Ram y porque sea español que encima también en la parte que nos toca yo me refiero a mundialmente o sea, no hay otra imagen más, más gorda este año hombre, ya veremos, ¿no? todavía queda mucho gol por delante y quién sabe lo que puede ocurrir ¿no? esto es tan azaroso, este mundo del deporte que igual hay una imagen en el British Open en los Juegos Olímpicos o en, o, en, o en la Ryder Cup, que es, que es increíble. Pero a veces. Yo, 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 de yo, sí,
2: yo sí distinguiría. O sea, esta va a ser probablemente la noticia más impactante del año para el golf español, sobre todo. ¿no? Uh -huh. eh, a ver, yo creo que en el mundo del golf, al final. Eh, hombre, si estamos hablando de noticias, ¿no? sin distinguir entre negativas o, o, sí, o, sí, sí, sí. o más positivas. ¿no? Yo creo que cualquier ganador de grande. Díselo a los japoneses, ¿no? Con la victoria más suya en el máster. A ver si, a ver qué noticias más importante, ¿no? Sí. Pero, 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 pero sí, para el golf español difícilmente, salvo que un español gane un grande. Claro, ¿eh?
1: exacto. Este exacto. año realmente va a ser de lo nada va a tener mucha más trascendencia, realmente, de lo que de lo que ha tenido esto, ¿no? Esta...
2: Sí, y luego llama mucho la atención, aunque sea un poco de perogrullo, pero llama mucho la atención. Un poco eh, es interesante, ¿no? Comprobar eh, hasta qué punto tiene asumido un jugador de golf hasta los mejores, ¿eh? lo difícil que es ganar un torneo de golf. ¿no? Eh, y por eso les duele aún más, ¿no? claro. dice, Es que por muy bueno que seas, eh, esto de ponerte líder, o sea, de tener un torneo medio medio ganado, eh, a falta de una ronda es, es ciencia ficción, ¿no? Y yo creo que a todos les dolía un poco más por eso. dice, claro, claro. Hasta los mejores, ¿no? Estamos viendo cuántos casos estamos viendo de mega cracks. Que, que de repente entran en eh, entran en dinámicas negativas, bueno ahí está el Jordan Spears, el mismo Phil Mickelson en su momento, eh, muchísimos jugadores, todos, ¿no? realmente
1: eh. todos, o sea yo no, no conozco ningún caso de un jugador que no pase por una mala época, por una mala racha, o por o por momentos en los que eh, semanas y meses que no ganan, ahí está Rory McIlroy, ¿no? Eh, el tiempo que ha estado sin, sin ganar hasta que llegó a Cole Hollow, ¿no? Exactamente, ¿no? Rory, exacto. Rory era el último gran caso, ¿no? Y es Rory McIlroy, ¿no?
2: Y todos lo tienen tan asimilado, esa, esa idea, ¿no? De que lo difícil, cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta eh, que, 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 duele que más. duelas, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 que, sí, Porque sí, porque todos damos por hecho, ¿no? Eh, Son que lo decía, ¿no? También, ¿no? Que, bueno, que puede doler incluso un poco menos tratándose de John ram porque todos sabemos, decía Lowry, sí. que John antes o después va a estar ahí otra vez, ¿no? Para, para, para ganar y va a ganar mucho. Eh, más duro sería todavía si se tratase de un jugador al que se debe, al que va más justito, ¿no? Y que ha tenido la semana iluminada de, de su carrera, ¿no? Pero, pero, fíjate, con todo y con eso, ni siquiera, ¿no? Y lo estamos diciendo, Rory, eh, Phil Mickelson, Jordan Speed, ¿qué, qué, qué, tipo de jugadores son estos, ¿no? y, y se han tirado años sin ganar, ¿no? Uh -huh. eh, pero años y años, ¿eh? Entonces, eh, es que duele mucho, ¿no? Yo también creo, ¿no? Que John estoy absolutamente convencido, ¿no? De, de que John vamos a ver incluso si no está para ganar el US Open, ¿no? Claro. ojalá, ¿no? Ojalá, porque mm.
1: Hombre, con luego, esa manera, con esa sí. manera,
2: con que patee la mitad de bien que esta semana. Ya va, a estar,
1: ya va a estar arriba ¿no? en sí. el US Open. Y aparte, hay una cosa muy importante en este aspecto, David, del, del debate, ¿no? de, de lo que podemos analizar. Y es, viendo la trayectoria de Jon Ram, conociendo cómo, cómo, cómo él se ha desarrollado en su carrera eh, y, sobre todo, cómo ha respondido él a los malos momentos, incluso en las vueltas, ¿eh? con un bogey, con un doble bogey, con una bola al agua, con, un, con problemas así, es el típico, es, es el caso de un jugador en el que no te ofrece ninguna duda de que va a reaccionar bien, o sea John siempre reacciona bien ante la adversidad al revés, él normalmente cuando las cosas se vuelven en contra y van mal eh, suele sacar lo mejor de sí mismo, suele, evidentemente no siempre, porque esto no, no, no somos robots, ¿no? Que, 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 que al final que le das una teclita y dice, y ahora tengo que reaccionar, y reaccionas, ¿no? pero sí realmente John es uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos años en reaccionar a los malos momentos en las vueltas y en, y en, y, y en, determin y en los torneos. Con lo cual, yo sí. sinceramente creo que esto, si cabe... Lo que va a hacer seguramente sea alimentar todavía más sus ganas, su motivación, su, 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 su bueno, sus su, su ganas ¿no? de, de, de ganar en el US Open, en definitiva, ¿no? o de hacerlo bien, por lo menos.
2: ¿no? Es un capítulo más de su leyenda, ¿no? Al final, las leyendas están hechas de capítulos épicos y maravillosos que acaban con victorias, triunfos eh, fantásticos y, y, y de otros capítulos que, que, que la alimentan también, ¿no? Que, que engrosan parte la leyenda esto forma ya es un capítulo más ¿no? de la leyenda de John Ram que viene escribiendo desde hace pues mira se, se acaban de cumplir bueno no se van a cumplir este mes sí. justo cinco años de justo. profesional no uh -huh. Cinco años Algo ha hecho el muchacho en estos cinco años,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Algo ha hecho. Es que es que te lo digo porque pensando en algún otro jugador, puedes decir bueno, a ver cómo le afecta esto, ¿no? Eh, el tener una victoria en el bolsillo, que le haya pasado esto, que tal. Ah, sí, 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 se sí.
2: Pueda... Totalmente de acuerdo contigo. Claro, que se pueda echar contigo, en cara no.
1: incluso. Él se puede, en un momento dado, un jugador puede echarse en cara. Bueno, yo estoy... Es, es a
2: es lo que me refería antes. Yo estoy convencido de que John se ha pegado más de un coscazo contra la pared sí. en estas últimas horas. Precisamente por eso, ¿no? Por... Bueno, por pues el matiz ese, y si sí, hubiese estado un sí. poquito más vivo, ¿no? Sí. Pero claro, eh, es que tampoco va a estar uno echándose en cara a sí mismo. Claro, sí, sí, si yo, si sí, sí, todos podíamos hacerlo las cosas mejor cada día de nuestra vida, ¿no? Pero eh, bueno, pues ya está, ¿no? Claro.
1: Eh, sí, sobre, sobre, es eso. sobre todo cuando llegas a ese, a, ese, a ese planteamiento después de que te haya sucedido, ¿no? Eh, claro, a posteriori... Es Pero todo... estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro. O sea, si hay alguien del que podemos esperar
2: que esto incluso va a suponer un incentivo, ese seguro es John Ram. ese seguro Y esto sí que no es barrer para casa. No, no. Es, es un poco entrar en el perfil de, 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 de cada quien ¿no? y, y de cada cual. Y... y, y... Y John funciona así, es que funciona así,
1: afortunadamente, ¿no? Sí. Hay que decir que va a recibir algo de aire fresco, John, que nunca viene mal en estas situaciones, porque hoy mismo, hoy mismo, eh, que por, por si queremos ya eh, cuadrar ya toda la, 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 la carambola to fatal que, que le ha pasado a John. Porque ojo a lo que les vamos a contar. Hoy mismo, sus padres. Eh, Edorta y Ángela, están viajando a Estados Unidos, porque ese era lo que tenían previsto desde hace ya muchos meses. Hay que recordar que John y sus padres físicamente no están juntos desde, eh, pues eh, concretamente desde la Navidad de 2019. O sea, de, desde, desde que se casó, ¿no? Desde que se exacto, casó. perdón, desde febrero. Exacto, desde febrero, desde, desde la primavera, digamos, de 2020. Justo antes sí, de Sí, bueno, la esa pandemia. fue la
2: segunda boda. La, la, es. la, digamos... La, la celebración festiva que
1: hubo, creo que fue en San Diego además, ¿no? Sí, exactamente. Tienes toda la razón. Eh, concretamente no se ven desde la segunda boda que, eh, que fue pues alrededor de... Pues sí, justo antes de que estallara toda la pandemia, en febrero. El 29 sí. de febrero creo que fue. El 29 de febrero, exacto. El 29 de febrero de 2020 fue la, la segunda celebración de la boda de John en, en San Diego. Y ahí fue eh, la última vez que han estado juntos eh, eh, John y sus padres. Bueno, pues hoy precisamente están viajando. Eh, Vía Frankfurt, por cierto, están viajando a, a Estados Unidos, a Arizona. Bueno, pues digo lo de la carambola, que es un poco de aire fresco, pero entre comillas, porque claro, John está confinado. O sea, John no puede estar eh, con sus padres eh, hasta que eh, pase este periodo, digamos, ¿no?, de, de confinamiento. Sus padres, por supuesto, están vacunados, están viajando con todas las de, con todas las de la ley y con, y con todo lo que tenían previsto, ¿no? Porque hay que decir que este, este viaje estaba previsto de antes, ¿eh? Que no tiene nada que ver con lo que le ha pasado a, a John este fin de de semana. Sí, pero casi ha sido un viaje tratado con mimo, ¿no? O sea, sí, muy bien sí. estudiado, planeado. Claro. Eh, Estaban esperando eh, Angela, las vacunas. Ángela a, a, a
2: cómo... no, no tiene tan fácil, o sea, Ángela sí. eh, no puede viajar cuando le dé la gana, ¿no? Porque, sí, porque sí, tiene su trabajo
1: en el hospital. Sí, sí,
2: sí, sí. obviamente. Tiene su trabajo uh -huh. eh, en el que está súper volcada y, 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 no y que no va a dejar, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Por sí, más sí. que eh, es así, todos los. Seguro, seguro que yo más de una vez le ha dicho, pero mamá, eh, dedica, dedica, es verdad, es verdad, sí, le habrá sí, dicho, sí. mamá, dedícate a vivir, eh. aquí está tu hijo, eh. aquí, está, aquí está tu hijo el menor eh, dispuesto a ofrecerte la, la vida más maravillosa que uno pueda tener, ¿no? Eh, y no, la vía más maravillosa que uno puede tener, Ángela, no entiende que es seguir en su Haciendo trabajo. Siguiendo en trabajo
1: ¿no? que le encanta, ¿no? eh, efectivamente. Y, 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 y bueno, y en ese caso no es tan fácil. Como decía David, ten... Al final es como todo hijo de vecino que tiene un trabajo, tiene que pedir sus días libres, sus vacaciones, tiene sus días. Bueno, pues total, que como, como estabas diciendo David, todo lo habían programado para ahora para ahora que ya... Eh, porque Bueno, porque se juntan muchas cosas. Primero, porque ya están las vacunas, porque ya se, se, ha, se, ha, eh, se ha normalizado un poco la situación, porque se puede viajar, porque el, viene el US Open, que es un grande, porque el US Open se juega en San Diego, que es una ciudad muy especial eh, para John, para Kelly, para la familia de John. Eh, en definitiva, por todo eso, dicen, venga, pues nos vamos la semana antes del US Open, estamos contigo eh, esta semana en casa, porque John, en teoría, esta semana iba a estar en casa, pero no confinado, sino eh, preparando ya el US Open y descansando y, y y demás. Y, y bueno, y ahora pues eso, lo que les va a tocar es estar a distancia hasta que John eh, realmente pueda salir del, del confinamiento. Pero ahí están. Allí están los padres viajando y, y hombre, por lo menos van a van a poder conocer <ríe> físicamente al nieto, a Kepa, ¿no? que todavía no lo habían conocido físicamente. Por vídeo un montón, pero físicamente no habían tenido la opción.
2: Exactamente. Exactamente. Así que bueno, pues todo ya... Yo creo que todos muy pendientes ya, ¿no?, de lo que haga John en ese US Open, sí. que, es, que, bueno, va a ser muy interesante, ¿no?, muy sí, interesante. un sitio muy especial, Y, sí. y se, van a, se van a juntar allí, pues, todo tipo de emociones, ¿no?,
1: verdaderamente, ¿no? Claro, y, imagínense. Uh -huh.
2: Y yo creo que la gente va a estar muy con John, ¿eh? el público norteamericano, vamos, seguro, ¿no?
1: lo decía Phil ser, Nicholson, ¿no? por eso que va a ser
2: va a ser, va a ser emocionante, ¿no? va a ser emocionante. Sí,
1: sí, 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 sí que lo va a ser. Yo creo que yo creo que ha ganado muchos seguidores. Eh, John... porque hay que decir una cosa David que no hemos comentado y yo sinceramente creo que, hay que quitarse el sombrero con el comunicado de John Ram. ¿eh? O sea, ni una, ni una queja, ni un lamento, ni un hay que ver que... Na, nada, o sea, nada. Eh, simplemente, bueno, oye, las cosas vienen como vienen y, y lo que nos define como ser humano es nuestra respuesta ante la adversidad. Eh, claro que estoy decepcionado y disgustado de no poder haber salido el domingo a, a, a jugar el torneo, pero oye, esto me ha tocado y lo que hay que hacer es lidiar de la mejor manera posible y, y mirar hacia adelante.
2: Exactamente, sí. Uh -huh. Exactamente. exactamente. Uh -huh. Es un comunicado rápido. Eh, eh,
1: limpio, porque, ¿no? eh, Ya te digo, o sea, que, que no fue... Sí, sí. sí. sí rápido, sí, limpio, sí. conciso, rotundo. Sí, sí, la, la verdad y... es que, que sí, que, que, que ha llamado la atención también mucho, ¿no? El, el comunicado incluso entre sus compañeros, ¿eh? porque hay muchos compañeros que dicen pues yo no sé si habría sido capaz de, 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 de asumir lo que le pasó con, con la entereza, ¿no? Con lo que lo asumió eh, John, ¿no? Eh, y el mismo Phil Mickelson dijo señores, súbanse a mi club de aficionados, de seguidores y fanáticos de, de a mi peña John Ram súbanse a mi peña John Ram yo soy desde hace mucho tiempo de John Ram decía Mickelson y y, y nada, y, y, y súbanse, porque este tío es un tío especial. Y, y bueno, ya, 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 quedaba claro, ¿no? En esa eh, David siempre, siempre lo hemos comentado, ¿no? En ese, en ese libro, en ese señalado por los dioses, queda muy claro esa relación tan especial que tienen Mikkelson y, y John Ram y que cada, cada vez que puede o cada vez que da, da la ocasión, pues se refleja, ¿no? Tanto por uno como por otro.
2: Queda muy claro también en ese libro eh, cómo John ha, ha afrontado la adversidad sí, en su vida. Cierto. Que es cierto. Que su vida todavía es un mofalbete de 26 años, pero no lo ha tenido tan fácil, ¿eh? No lo ha tenido tan fácil. No, no, no. Está, está muy bien contado allí. Es donde John por primera vez, se explayó ¿no? eh, acerca de ese tema, ¿no? De ese, de ese problema físico, ¿no? Con el que eh, nació sí. perfectamente superado, bien llevado. Sí, sí, sí. Eh, es curioso, ¿no? Porque él, él, nos, él nos contaba. Bueno, si es que yo no tengo ningún problema en, a, en hablar de este tema, pero bueno, si no me preguntan, pues tampoco yo, eh, ¿sabes? Voy, sí, voy, a, voy a ir contando mi voy historia. A,
1: por, por voy a convocar
2: esquina. a los medios para contar esta <risas> historia, ¿no? Y, pues, precisamente porque él la tiene tan asumida con... Exacto. Asumida con tan naturalidad que, bueno, pues ahí está, ¿no? No me siento ningún héroe ni nada. Y hay que decir que si no se siente un héroe me parece muy bien, pero que verdaderamente estar donde está John... Al nivel que está John, eh, eh, eh,
1: tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Muchísimo, muchísimo. Totalmente, totalmente de acuerdo, David. Así que nada, como porque tú dices, son, sí. Porque son muchos los problemas que
2: él tiene a diario con, con, con esa pierna, ¿no? Al final... Eh, bueno, problemas que son de pura prevención y de pero y de pero de mucho tratamiento sí, sí, sí. y de, y de, y de, y de, de muchos cuidados.
1: Sí, sí, y plantillas especiales, y en definitiva, sí, sí, sí. Lo tiene que mirar todo con, con lupa, mucho más que, que, que cualquier otro, que cualquier otro deportista, ¿no? Que, que no haya pasado por eso, ¿no? Así que, bueno, eh, efectivamente, eh, está más que demostrada su respuesta a la, a la adversidad, y, y seguro que lo vuelve a demostrar en el próximo US Open. Estaremos muy pendientes de lo que de lo que ocurra. Así que bueno, esa es la la noticia que ha marcado sin ninguna duda este, este fin de semana de, de golf, ese, ese bueno, pues ese positivo ¿no? y, y esa eh, pues retirada, obligada de John Ram del Memorial Tournament eh, ya lo hemos dicho, ganó Patrick Canlay eh, en, el, en el desempate con, eh, con Colin Morikawa y lo único David único, ulti, último matiz por cerrar ya capítulo PGA Tour y, y el Memorial Tournament bueno, esta, la semana de Rafa Caberabello, ¿no? Eh, pues eh, parece que, que, que le está faltando pues, ese, ese remate, ¿no? Ese, esa chispa final. Eh, ha tenido momentos muy buenos durante la semana en el Memorial. Ha tenido, incluso eh, ha estado a punto de meterse en el partido estelar del sábado, ¿no? En, eh, jugando muy bien al golf y, y precisamente un final absolutamente muy duro de vuelta del, del sábado y otro final muy duro ayer le ha hecho perder muchos puestos que... Que valen oro, ¿no? Uf, Pero...
2: sí, sí, le quitas esos cuatro claro. hoyos y... Pero claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? <risa> claro. Pero es verdad, ¿no? Realmente le quitas esos cuatro errores, esos cuatro hoyos y hubiésemos tenido a Rafa con, con, la, con, con la tarjeta del PC Tour absolutamente a buen recaudo ya, ¿no? Salvada. ¿no? Uh -huh. eh, porque pues se acaba muy, 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 muy arriba, Y sí, eh? o sea, sí, sí, sí. acaba pues a la altura de Brandon Grace o quién sabe si algo más, ¿no? Eh, la buena noticia no quiero ser pesado con estos temas ¿no? Pero con, con esta, esta eh, mira, la buena hay una buena noticia y una manera, que a veces me doy un poquito ya de, de asco ¿no? De lo, de, lo, de, lo, de lo ñoño que uno llega a ser ¿no? pero es la verdad es, que, es, es verdad, o sea, ha cambiado ha cambiado, algo ha cambiado Hombre, en la historia de Rafa cambiado. en 2021 ahora eh, ya no está mirando la línea del corte ¿eh? Eh, ni, pa, ni mirando hacia abajo, ni mirando hacia arriba es decir, él está a otras cosas ya el jueves y el viernes, y creo que eso es bueno un, un cambio, un salto absolutamente definitivo. ¿eh? ¿Cuántas veces lo decimos? No? Al final tampoco hay tantísima diferencia muchas veces entre el líder y el que ha quedado el vigésimo noveno. ¿no? Eh, ya son cuestiones de matices, de tres pads que han entrado y dos botes de mala o de buena suerte. Mm. Es así, es así, verdaderamente. Él está ya otras cosas y eso es algo más que una buena noticia, ¿eh? porque ahora sí que Realmente hay, tenemos todos, y pero sobre todo él, ¿no? donde agarrarnos para decir, bueno, vamos a seguir esperando con paciencia porque va a llegar el momento, va a llegar el momento. Sí. Eh, y yo creo que Rafa, eh, voy a mojarme, ¿sabes? es que creo que incluso está para luchar por la victoria, incluso para ganar un torneo. Sí, sí. Eh, va, a estarlo, va a estarlo, va a estarlo. Va a estarlo. Y no sé, ojalá sea esta semana, ¿no? En el palmeto,
1: ¿eh? Ojalá. Palmeto. Tiene un nombre, tiene un nombre que, que vamos, yo yo mataría por tener ese ese trofeo en ¡Hola! mi, mi palmarés. Hola,
2: amiguitos. Hola, amiguitos. Soy aquí Hacía <risa> tiempo que no hablaba con vosotros. Os presento a mi hermano pequeño, Palmetto.
1: ¿Qué te parece? <risa> Me parece que, 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 que tienen que ser amigos fijos. Vamos. no sé si son, son hermanos, pero amigos seguro. Ojo y Palmetto. Pero sí, sí, Palmetto es un, es un gran nombre para. Ojo, para ojo con el,
2: ojo, ojo al campo, ¿no? Ojo al campo que se estrena. En, ahora mismo no caigo en el nombre, perdóname. Es, bueno. bueno, es el Palmetto. Bueno, da igual, da sí, igual. Sí. Dúngaro, ¿no? Dungaro, es en Carolina también del sur. Sí. Y es un es un campo que sobre todo nos va a sorprender por su. Por su longitud también, ah. ¿eh? es, 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 en, en, es muy nuevo, ¿eh? es un campo que lleva abierto tres o cuatro años, cuatro años me parece, uh -huh. pero ya verás, ya verás, eh, por lo poquito que he leído ya... Eh, eso pues, tiene dos pares cuatro de más de, de, de 470 yardas uh -huh. y un par cinco de locura también de no sé cuántas ¿no? Uh -huh. es, es muy
1: largo es un campo muy muy largo ah, bueno, así pues que sí 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 pues de eso hablaremos el jueves hablaremos el jueves abundaremos abundaremos en, en las características de ese de ese campo que como decías David pues va a ser una nueva oportunidad ¿no? para para Rafa que yo diría que ahora sí está tocándolo lo está mirando por lo menos lo está lo está ahí lo está apuntando en el en el horizonte, ¿no? Y no es algo que se pudiera decir hace hace un mes, eh, ni mucho menos, de, de, del juego de Rafa. Eh, decías que hay buenas noticias de Rafa Caberabello y ahora vamos a ir con otras buenas noticias. Vamos a ir con eh, la, nuestra sección eh, patrocinada de la Costa del Sol y vamos a hablar pues, de buenas noticias porque vamos a hablar de turismo con una persona que sabe mucho de turismo, eh, que está asentada en la Costa del Sol desde hace muchísimos años y que seguramente es quien más sabe de turoperadores eh, en toda Andalucía y en este caso en la Costa del Sol. Y para hablar de turismo y de lo que se nos viene por delante, de lo que hemos pasado y sobre todo para hablar de futuro ¿no? y, de, y de esa vuelta a la normalidad que cada vez parece que tenemos más cerquita ¿no? y que ya empezamos a tocar con los dedos, pues eh, vamos a hablar con, con una de las personas que mejor nos va a informar de cómo está la situación y de lo que viene por delante, que no es otra que Marco Polacci, que es el representante de Acto en España. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
1: Pues muy bien, estupendamente. Aquí encantados de que, de que estés aquí con nosotros en este podcast, en esta bola provisional de ten golf, donde hablamos mucho de golf, pero también hablamos mucho de turismo. Y es que está muy relacionado, ¿verdad?, el golf y el turismo cuando hablamos de la, de la Costa del Sol.
3: Evidentemente, van de la mano
1: absolutamente de la mano y por eso pues eh, te queríamos preguntar, Marco, pues eh, ¿cuál es la situación ahora mismo del, del sector? ¿Cómo dirías que está, eh, cuál es la perspectiva eh, del turismo eh, en la Costa del Sol eh, en estos meses, en estos meses de verano, que no son precisamente normalmente la, la temporada más fuerte ¿no? en, la, en la Costa del Sol, pero ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se espera que vengan los acontecimientos y sobre todo quizá ya pensando en esa temporada de otoño e ¿no? invierno?
3: Pues, decía tú me coges justamente mmm, en el proceso de contactar con todos los socios de Yacto para saber un poco la situación sí. en, en toda la geografía española. Y entonces, pues, tengo datos bastante frescos, ¿no? Ajá. Y digamos que campos de golf y hoteles de golf y golf resorts mmm, efectivamente han sufrido muchísimo en los últimos uh, 18 meses, evidentemente, como todo el mundo. Hay campos de golf que, con socios y abonados, efectivamente han podido sobrevivir bastante bien, perdiendo dinero, porque todo el mundo, evidentemente, no, ha perdido dinero con la situación actual. Pero, gracias a Dios, la mayoría han sobrevivido. Y, efectivamente, lo que se está notando en este momento es que, gracias a la vacunación intensiva que estamos teniendo, no solamente en España, pero en el resto de Europa, Efectivamente hay eh, turistas que están entrando en España de, de países como Holanda, Bélgica, Francia, etcétera, Y residentes ingleses también, que tienen su segunda residencia aquí en España, están llegando también. Y esto hace sí que efectivamente pues, se está notando un, 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 un repunte de la ocupación en los campos de golf. Poco a poco, evidentemente, porque todavía queda muchísimo camino que recorrer. Um, ...y sobre todo lo que me están informando nuestros socios... ...es que están teniendo um, reservas um, para el mes de... ...a partir de octubre, en adelante. entonces digamos que la temporada de golf... ...pinta muy bien este año, entonces de ahí... ...digamos que para, para lo que concierne el turismo, de, el turismo de golf... ...diría que a partir de esta temporada de golf... ...que es a partir de otoño, creo que vamos a ver una mejoría gradual que va a tardar, eh, por supuesto, bastante tiempo en recuperar ¿no? los, los niveles de antaño. Pero por lo menos vamos a ver la luz al final del túnel le vamos a empezar a ver un, un poco de movimiento. Siempre y que el COVID nos,
1: nos dé ese expecta, respiro, ¿verdad? Uh -huh. Que
3: no haya eso, que no haya problemas añadidos. Pero la previsión es que efectivamente a partir de, de este otoño vamos a empezar a, a ver un poco más de de movida entre turistas de en España. Uh -huh.
1: Marco, hay una hay una, un asunto muy interesante que has comentado, que, que has dicho, bueno eh, tengo datos frescos porque he hablado con todos y, y hombre, y, y la buena noticia sin ninguna duda es que la mayoría ha sobrevivido, ¿no? Eh, prácticamente son muy pocos los que han tenido que cerrar. Yo, la, 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 el planteamiento que te quería comentar es, yo creo que no hay mayor demostración de la fortaleza de un sector que después de un año prácticamente o más de un año, más de un año, eh, sin clientes y sin poder abrir sus puertas y, y mucho, en muchos casos cerrados hayan podido sobrevivir y aguantar, ¿no? Eh, eso es lo, lo yo creo que la, el, el mejor reflejo de lo fuerte que era este sector y que volverá a ser, entiendo, ¿no?
3: Pero que no quepe la menor duda que hay situaciones dramáticas ¿eh? entre, entre los campos de golf y los hoteles de golf, etcétera Han sobrevivido de alguna manera sí. y ahora para que se puedan recuperar, no lo sé cuánto tiempo eh, necesitarán para recuperarse un poco. Eh, en, su, en general diría que sí que han, han sobrevivido, pero sí que hay situaciones dramáticas entre
1: lo que es el, el sector del dólar. De ¿eh? ¿Crees que igual o, o en cierto modo eh, se ha echado en falta algún tipo de, de ayuda o en ese sentido eh, eh, se ha hecho lo que se ha podido, eh, como en todos bueno, los sectores? Hay... Sí,
3: como en todos los sectores. Creo que yo datos precisos sobre esto no tengo, sí. pero me da la sensación que efectivamente... El sector de, de golf no ha tenido muchos, muchas ayudas y muchos apoyos de parte de la, del Estado. ¿sí?
1: Uh -huh. Y, y en cuanto, Marco, y en cuanto al turismo, eh, en cuanto a lo que está por venir, comentabas que, bueno, que ya en octubre crees que más o menos no puede empezar a funcionar. ¿Cuál crees que es el, el, el turista extranjero de fuera de España que antes va a venir a, a, aquí, a nuestro país? Que, o que con más ganas está deseando que se abran las puertas y pueda y desembarcar aquí de nuevo a la Costa del Sol.
3: Pues podemos hablar de los uh, que actualmente están entrando en España, que son los, los escandinavos, sí. uh, uh, holandeses, belgas, franceses, efectivamente. Pues esto es lo que me están diciendo que están teniendo como golfistas eh, que provienen de estos países en, en, en varios campos de golf uh, de, de España. Esto es lo que me, me está entrando como noticia. Uh -huh. Es muy buena. Lo que me está faltando, evidentemente, es el contingente más. Uh, más fuerte, que es el británico.
1: El británico ¿no? Ahí
3: sí que echamos mucho de menos al, al golfista británico, pero pues, lamentablemente eh, estamos todavía en ámbar y todavía hay complicaciones para que el golfista inglés pueda o británico pueda viajar a, a España para jugar a golf. Eh, creo que vamos a tener que esperar hasta el final de verano. Eh, Creo que los británicos se van a quedar en su isla para pasar el, el verano ahí. Claro. E, Económicamente hablando, creo que va a beneficiar al señor Johnson y el país. Pero después de, de la temporada de verano, creo que, que van a abrir la puerta otra vez. Y, y, y entonces vamos a ver eh, muchos golfistas sí. británicos volver a... A
1: España. Una última curiosidad, Marco. ¿Hasta qué punto eh, crees que, que va a ser importante ese pasaporte de vacunación, ese pasaporte COVID? Eh, ¿Crees que, que va a ser clave para, para poder facilitar precisamente el, la movilidad entre diferentes países? Y tengo la sensación que sí,
3: pero no sé yo quién puede decir una cosa de este tipo cuando son los eh, varios... Eh, gobiernos de los uh -huh. países en Europa que tienen que tomar esta decisión. Yo lo veo muy bien, porque efectivamente hay que pensar en la salud eh, en general, ¿no? Entonces, si efectivamente tú estás vacunado y tienes tu pasaporte, pues ya es un paso adelante. Claro. Y, y, creo que puede facilitar y ser muy útil. ¿eh? A mí me da la sensación que puede ser un instrumento muy útil para seguir adelante con una cierta tranquilidad.
1: Uh -huh. eh, una última y terminamos, Marco. El... Tú que bueno que eres un experto, digamos, ¿no? desde el punto de vista del turismo en todo el mundo, no solo, no solo aquí, eh, ¿dónde situarías a la Costa del Sol, digamos, en un escalafón eh, como destino turístico mundial eh, respecto a otros países, a otros continentes? ¿En qué lugar eh, encajarías a la, a la Costa del Sol, en un ranking hipotético?
3: Pues lo siento, pero aquí va, va a hablar mi corazón. Yo vivo aquí desde hace... En eh, 40 años, entonces, ¿qué eh, quiere que te diga? Para mí la Costa del Sol es el, en el primer lugar. Uh
1: -huh.
3: Es el number one. Para mí es el, el mejor sitio donde uno pueda venir para jugar a gol, para pasar unas vacaciones, para, para vivir, para, para tener una segunda casa, para lo que tú quieras. Para mí ese es, es el, el sitio ideal.
1: Ajá, pues no hay mucho más que añadir, eh, Marco la verdad, no se puede resumir mejor el number one, ahí está la, la Costa del Sol y, y no se puede explicar mejor, así que Marco que muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de bola provisional del podcast de Golf y que, y que nada, que esperemos que esas buenas previsiones se cumplan y que a partir de, de octubre pues veamos de nuevo todos los campos de la Costa del Sol y de Andalucía llenos de, de jugadores, tanto nacionales como extranjeros y, y volviendo a disfrutar de, de esta tierra que está todo el mundo deseando de verdad tener esa, esa normalidad
3: ojalá ojalá que sea así
1: muy bien pues muchísimas gracias marco y un abrazo muy fuerte Nada
3: a ti hasta luego
1: y ya lo saben ¿eh? por su extraordinario clima por la amabilidad de sus gentes su completa oferta sí claro y el magnífico trato de sus profesionales la costa del sol sí sí la costa del sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. US Open eh... Pues eh, US Open femenino en este caso, ¿no? Eh, Olympic Club San Francisco, victoria de Yuka Sasso. Eh, victoria, pues eh, bueno, de esos triunfos que quedan, que se recordarán siempre, porque es la primera jugadora de Filipinas y jugador que gana un grande y además lo hace con 19 años, 11 meses y 17 días. Y dirán ustedes, bueno, ¿y a mí qué más me dará los días con los que esta mujer ha ganado el... El US Open. Bueno, pues porque es increíblemente eh, los mismos años, meses y días con los que Indy Park ganó su primer US Open y se convirtió en la más joven de la historia en ganar el US Open. Bueno, pues Yuka Sasso, la jugadora filipina, ha igualado ese registro con días y todo. Eh, ayer al... al ¿Horas? ¿Tenemos, ¿Tenemos horas? Las madres. Por, por, Ahí hay que preguntarle a por, las madres. A la madre de por, Prometemos horas y segundos para el podcast del jueves. Sí, sí, sí. sí, sí. hay que no, inter... es, es increíble, es
2: increíble. ¿no? Es, es increíble. Es verdaderamente increíble. Es
1: increíble porque además el jueves ya iba líder y ya se hablaba de esta posibilidad. Ojo que como gane, se va a cumplir lo, lo mismo, ¿no? Por cierto, dato que, que sacó el gran Justin Wright, Justin eh, que es el hombre de las estadísticas. Era el hombre de las estadísticas de Gold Channel y ahora trabaja para muchos circuitos y la verdad es que siempre siempre deja datos oye en, de este en estos circuito. cálculos entiendo yo que los años bisiestos están contados ahí ¿no? Están digo bien... yo digo yo que lo que, digo, yo que, digo yo que lo hará bueno no no dice número de días ¿eh? dice años meses y días o sea que quiero decir ahí no se pillan mucho los dedos o sea que habría que ver si en días pero pero estaría estaría bien saber quién nació antes ¿no? Eh, para pa saber quién es la más joven de verdad Oye, porque no es lo mismo, si una nació a las 9 de la mañana y otra nació a las 6 de la tarde, pues obviamente hay una que es más precoz, un poquito más precoz que la, que la otra, ¿no? Pero, sí, porque... pero ahí ya nos haríamos un lío con los cambios horarios Uf, y tal. Nos podemos volver locos, Uf, ¿eh? verdad, podemos verdad. volver locos. Bueno, de hecho, bueno, no, están en la misma están en la misma línea, más o menos. ¿eh? Filipinas sí. y Corea, sí, por ahí no hay no hay mucha diferencia. Pero, pero bueno, <risa> <risa> más allá de la, de la anécdota, que es increíble, es casi ciencia ficción, que pueda pasar algo así, eh, realmente... Lo, lo, que, lo que es increíble, Alejandro, como tiró, ¿no? El Divos en Lexi Thompson. Es tremendo. Es tragedias Lexi Thompson S.A. Es una cosa de verdad que, que llama mucho la atención, ¿no? Eh, y, y hay que decir que ayer, eh, bueno, ayer pone ella mucho de su parte, ¿eh? las cosas como son. O sea, eh, hay muchas veces que no, hay muchas veces que alguien juega muy bien por detrás, te mete cuatro pads seguidos, eh, una pros desde fuera, te acaba ganando el torneo y dices, bueno, pues ¿qué, ¿qué voy a hacer? Sí, se me queda la cara un poco de tonto, pero oye, me ha ganado, ¿no? En buena lead. Pero en este caso no, en este caso hay que achacarle mucho a Alexi Thompson que perdiera un US Open que tenía absolutamente ganado, ¿eh? Recuerden en el hoyo 10, a falta de 8 hoyos en el T del hoyo 11, se sube con 5 golpes de ventaja, jugando muy bien por cierto, los 10 primeros hoyos bastante ordenadas, sin meterse en grandes problemas eh, aprovechando la opción de Verdi donde la tuvo y sobre todo sacando ventaja de, de los errores de sus rivales, concretamente de la propia Yuka Sasso, la golfista filipina que salía como líder el, el domingo, pero que empezaba con dos dobles bogies, ¿eh? en los hoyos 2 y 3 dos dobles bogies seguidos entonces claro, desaparecía del mapa y se quedaba con una ventaja muy clara eh, Lexi Thompson. Bueno, pues a partir es, de los, es,
2: 11... es, Esto de aprovechar además los errores del, del, de, la, de los rivales o de los otros candidatos es bueno es, es muy de, de este deporte, pero es muy de US Open. ¿eh? O sea, en sí, de, US Open ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿no? Un, un Verdi ya la locura, pero es que eh, si vas sacando pares, Exacto. ya le estás sacando ventaja. ¿no? Eh, eh, y Bueno, estaba cumpliendo el manual Lexi Thompson, sí. ¿no? porque hasta, hasta ese hoyo 10 iba una menos en el día, que no es una cosa que tú digas, bueno, es que está pasando. No, estaba haciendo justo lo que tú acabas de decir, Alejandro, eh, sacándole partido a... a a los patinazos del resto.
1: Exacto ¿no? y jugando muy bien eh, con una muy buena actitud eh, realmente ha hecho un gran trabajo Lexi Thompson en ese aspecto, hay que reconocérselo porque era una jugadora muy enfurruñada en el campo, ¿no? en cuanto un golpe no le salía como quería, pues enseguida torcía el gesto eh, era una jugadora que se venía abajo con cierta facilidad, bueno ella ha hecho un trabajo muy importante en ese aspecto porque ha sido increíble lo de este US Open no, no ha dejado de sonreír, ha tratado de tener siempre buena actitud, la cabeza arriba sonreía y, y con Miradas de complicidad con su CADI, incluso en los momentos peores de la vuelta de ayer, seguía haciendo eso, ¿no? Pero eh, lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, eh, puso todo de su parte para perderlo porque empieza a fallar calles una detrás de otra, pega golpes muy malos con los hierros, empieza, o sea, claramente es la presión, o sea, es que vamos, a, vamos a, a no ir más allá, es que es muy simple, ¿no? Tú estás jugando muy bien y de repente ves que ya solo tú puedes perder el US Open y empieza a bloquearse, que es lo que le pasó a Alexi Thompson. Empezó a bloquearse, empezó a tirar drives al RAF, que es terrorífico como estaba esta semana, en el Olympic Club, apenas podía moverla hacia adelante y después, malos golpes, eh, pues en el hoyo 11 hace un approach muy malo, en el que pues, prácticamente es un salto de rana, desde una posición de, de la hierba pelada, ¿no? desde la calle o sea que no, no era un approach eh, complicado y después, sobre todo, ¿no? yo creo que nos quedamos con esos dos pads finales en el 17 y en el 18 si mete esos dos pads, gana el, el US Open y, y los tira fatal, o sea, no es que no los meta, es que los tira fatal o sea, los tira pues absolutamente bloqueada las manos no se mueven, no, no corre el palo ¿no? y, y en un pad de 3 metros que tenía en el hoyo 18 para forzar el playoff para meterse en el desempate se, de se quedó corta medio metro y dos palmos a la izquierda no o sea un, un pat realmente muy mal tirado ¿no? es, es una pena porque realmente duele ¿no? cuando ves a una jugadora sufriendo tanto ¿no? y, y, y que ha hecho tanto para ganar y que de repente empieza a hacer tantas cosas para no ganar ¿no? Y, y bueno pero eh, por otro lado también hay que decirlo um, bravo por Yuka Sasso que después de los dos dobles bogies supo rehacerse. Acabó con dos verdis espectaculares en el 16 y en el 17. Sacó un gran par en el 18. Y se dejó muchas opciones de Verdi esta jugadora. ¿eh? Es una. Es una golfista. Yo diría que es una golfista especial. Es una golfista diferente. ¿eh? Es una. Eh, es una jugadora con un swing. Eh, ...espectacular, o sea, desde el punto de vista estético... ...tú lo ves y dices... ...madre mía, qué cosa más compacta, más sólida... Y, ...y cómo le pega sobre todo con el drive... ...y después, desde el RAF... ...yo no he visto a ninguna jugadora esta semana... ...pegar con tanta solvencia, facilidad... Eh, re ...realmente es que me recordaba de Chambó... ...en Winged Foot, o sea... ...tenía una facilidad para sacarla desde la hierba alta... Que, que no ha habido nadie, porque incluso Lexi Thompson, que también conseguía sacarla desde el RAF en muchas ocasiones, hacía un esfuerzo brutal, ¿no? Y se retorcía, eh, soltaba el palo para no hacerse daño en la muñeca, pero no. Yuka Sasso lo hacía con absoluta normalidad. Eh, realmente, a mí ayer me daba la sensación de, de estar viendo a un, a un jugador, a un chico, eh, sacando de raf, ¿no? Porque, evidentemente, hace falta una velocidad de palo, una fuerza, una, un, un, un movimiento que, que, evidentemente, les cuesta más a las, a las golfistas, ¿no? Y, sin embargo… Sí, al final,
2: es una cuestión de ángulos también, ¿no? Exacto. Eh, sería meternos ya en muchos tecnicismos, pero o sea, hay jugadores que encuentran mejor el ángulo para atacar sí, sí, eh, la bola cuando están en un, en un raf tan tan denso, ¿no?, que, que, que uno no ve la manera, ¿no?, y, 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 y hay jugadores que tienen esa habilidad. ¿Sabes quién la tiene también? Rafa, Rafa Cabrera, Sí, tiene sí, una... sí
1: es verdad.
2: Hay veces que, sobre todo cuando, viéndolo in situ, en, pues eso, a unos metros de distancia, ¿no? hay veces que, que, que no te explicas cómo Rafa ha conseguido hacer tantos metros uh, y, y pegar eh, de una manera tan tan buena a la bola, ¿no? En, en ese tipo de situaciones es uno de tantos, o sea, hay 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 bastantes jugadores que son especialistas porque ya no es solo una cuestión de potencia, que también, ¿eh? Por supuesto, ¿no? por supuesto, sino de bueno los, los ángulos que uno consigue ¿Cómo entra el
1: palo, ¿no? ¿Cómo entra el palo. Modificar. Exactamente, ¿no? En uh -huh. la hierba, ¿no? Sí, porque de hecho de hecho, Rafa no es un jugador que se descuajeringue cuando le pega desde el Raf, O sea, que es que es, es lo que tú estás explicando, ¿no? Que, que al final tiene esa, esa facilidad por, por la propia colocación que tiene ¿no? Eh, delante de la bola. ¿no? Y algo parecido también le pasa a Yuka Sasso, ¿no? Eh, jugadora, por cierto, cuya principal curiosidad eh, me imagino que lo habrán leído ustedes, ¿no? Y si no, pues ya se lo contamos nosotros. Su principal cu eh, curiosidad es que está absolutamente enamorada y obsesionada con de y McIlroy. Enamorada deportivamente. Bueno, no lo sé si físicamente. Eh, acláralo, anda. Acláralo. <risas> Depor acláralo. De de enamorada eh, deportivamente, desde luego. De lo otro no lo sé porque no lo ha, no lo ha aclarado, pero deportivamente sí porque, bueno, que, que le encanta su swing, que lo ha visto, que, que siempre se ha fijado en él, eh, que, bueno, de hecho, confesado bueno, que, ¿no? que, que lo imita, vamos, ¿no? que lo imita. Y que, además, él sale una imitación... Mm, más que buena. Bueno, es alucinante. Que buena. Sí, sí, es alucinante. Hay vídeos, ¿no? Hay vídeos en, en, la, en las redes, en YouTube de, de esa comparativa entre el swing de Rory McIlroy y el de Yuka Sasso y realmente es muy, es muy parecido, ¿no? y, y bueno, y me quedo con un mensaje de Rory McIlroy, ¿no? Que desde luego es un grande, es un grande y, y lo demuestra con este tipo de cosas, ¿no? eh, Nada más ganar Yuka Sasso eh, Puso un mensaje en su cuenta de Instagram diciendo: Bueno, pues ya sé el plan que tengo para esta noche. Ponerme a ver el swing de Yuka Sasso durante, durante toda la noche, ¿no? Para, para disfrutar, ¿no? Porque eso es lo que hacía ella, ¿no? La filipina lo que hacía era ponerse por las noches el swing de vídeos, ¿no? Del swing bueno, de... Bueno, por, lo, de, menos, por lo menos
2: que se ponga a ver como la saca del rap, ¿no? <risas> que, que le va a venir bien a Rory, seguro, también. Totalmente. De, dentro... Total. De... Dentro de unos
1: días. Totalmente. Bueno, pues eh, más allá de lo que pasó en la victoria, por cierto, Yuka Sasso ganó en el tercer hoyo de playoff a Nasa Hataoka, a la jugadora japonesa. Eh, ahí Japón, pues otra vez, eh, Otra vez apretando fuerte. Eh, ya no solo por la propia Hataoka, sino por Yuka Sasso, eh, que es de padre japonés y gran parte de su carrera pues la ha hecho en, en Japón y tiene una conexión con Japón brutal, ¿no? A, aunque ella sea filipina de nacimiento y de pasaporte. Eh, las españolas, David, bueno, pues... Eh, pues muy lejos, ¿no? Muy lejos realmente, ¿no? De, de las primeras posiciones, eh, muy lejos de... Yo creo que hay, hay dos niveles de análisis en este caso. Obviamente, eh, uno está, pues, el de Carlota Ciganda y Azara Muñoz, ¿no? Jugadoras más hechas y que obviamente estas semanas, pues, lo que tienen que, que aspirar es, al final, a ganar o por lo menos a estar cerca de ganar. Ninguna de las dos lo consiguió. Azara, de hecho, falló el corte y Carlota pues ha estado muy lejos, ¿no? Eh, muy lejos de cualquier posibilidad de, de ganar. Salió absolutamente sin opciones ya el, el sábado y el el Domingo pasó el corte, eh, pues por muy poco. Así que, bueno, yo diría que una semana muy discreta por parte de Carlota y, y mala por parte de Azara. Y sin embargo, eh, pues hay que decir que una semana bastante buena de María Parra y de Luna Sobrón, sobre todo de María Parra. No al fin y al cabo, eh, su segundo, hay que grande, quedarse, hay que quedarse con Open. esos,
2: hay que quedarse con esos brotes verdes. Efectivamente, ¿no? Eh, no es tan sencillo pasar un corte en el US Open. Y ellas lo hicieron, no vamos a decir sobradísimas, pero uh -huh. bien, eh, bien metidas ahí, ¿no? sí, Así sí que sí, sí.
1: Bastante eh, sobrada, de hecho, de hecho ¿eh? bastante sobrada, o sea, con, con bastante calma, sin sufrir demasiado, ¿no? Dentro de dentro que el campo era muy difícil, pero, pero bueno, se, se queda ahí un, un, un puesto entre las 35 mejores para María Parra, que no está mal. Luna Sobrón hizo muy mala vuelta el domingo, que es lo que le ha, digamos, eh, empañado un poco toda la semana, todo el, todo el torneo, pero eh, hay que decir que Luna sí que estuvo eh, en las primeras posiciones desde el principio, ¿no? En el inicio del US Open, y que, y que es una jugadora que viene demostrando cosas, que viene dejando semillas, que viene dejando pistas, pistas buenas en torneos importantes del LPGA o en este US Open. ¿no? Le, le, le queda por cuadrar una semana completa de tener esa, eh, bueno, pues eh, ese, ese mismo, ese misma, esa misma buena actuación durante los cuatro días que le permita realmente acabar cerca de la cabeza, pero pero de va dejando pistas. Luna Sobrón de que, de que puede ser una jugadora para muchos años ¿eh? Eh, peleando el, el LPGA. Y, y después la última última, David, es eh, Ana Peláez, que bueno, que falló el corte, jugadora amateur, su primer grande, su primer US Open, no ha jugado ni un torneo del LPGA, bueno, pues eh, digamos que, que entre comillas apaga pagado la novatada, pero, pero bueno, que ahí queda eso, ¿eh? Para ella el triunfo y el éxito ya era jugar este US Open, esa experiencia que se lleva pues para su verdadero y, a, y absoluto y único objetivo, que es conseguir la tarjeta del LPGA en la escuela de, de este año, ¿no?
2: Exactamente, y lo bien que peleó en la primera ronda. sí. A... Se lió a tortas ahí con el campo, se liaron mutuamente a tortas, todos, ¿eh? ella y el campo. <risa> <risa> y, bueno, y lo, y lo luchó, hizo sus verdes, se fue, volvió. En fin, eh, eh, bueno, al final en el, en el, en el, en el que es el que tú has hecho, ¿no? Eh, tampoco era una primera pedir mucho más
1: aficionada todavía, ¿no? Exacto, exacto. Su primera experiencia, ¿no? Así que bueno, pues eh, pues ya iremos ya iremos viendo, ¿no? Que va pasando, pero eh, sí 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 sentimos o, o sí siento yo por lo menos David eh, la eh, tengo o tengo la percepción de que nos hace falta una marcha más en el golf femenino español eh, en los en los últimos tiempos. Nos, nos hace falta eh, que alguien haga algo ya eh, potente eh, eh, y, y hablo de todos los circuitos, ¿eh? no hablo solo del LPGA y del máximo nivel que por supuesto, ¿eh? hace, hace ya demasiado tiempo que no vemos a Carlota o a Zahara, por citar a los dos buques insignia del gol español y a las dos mejores jugadoras ¿eh? de la historia del gol español de lejos eh, que ha tenido este, este país, pero, pero si, es
2: que, si volvemos a lo mismo
1: Alejandro, si es que es
2: precisamente por eso mm. O sea, ellas se han ganado con su trabajo con su esfuerzo y su trayectoria esa etiqueta, o sea, solo ellas las han ganado, y, pero precisamente esa etiqueta pues es, es lo que nos hace pensar y lo que nos hace eh, apretarles las tuercas. Es así, es así, es normal, porque, porque yo creo que ellas también lo hacen, ¿no? Uh -huh. y, y sí, 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 sí. Al, al golf español femenino le vendría muy bien, ¿no? Una mmm, Bueno, una vuelta de tuerca en ese sentido, ¿no? Sí, porque hace demasiado Uy, pues, tiempo,
1: hace demasiado tiempo que no... Que no vemos a, a, a una de las nuestras luchando por algo importante, ¿no? Por una victoria en el PGA, por, por algo muy, no sé, eh, pues eso, que, que, que realmente deja, deja marca, ¿no? Eh, hace, hace demasiado tiempo.
2: Sí, yo, yo estoy muy esperanzado ¿eh? con, con esta nueva generación de todas las, las chicas sí. del, del Simetra. Eh, yo creo que esto que, que es un empujón que viene ahí, ¿eh? es un embolo que ya viene avanzando ¿eh? y... y... Bueno, de alguna manera ya tenemos una muestra en este US Open, torneo durísimo, donde hemos visto pues, a dos de esas jugadoras, ¿no? Que tienen que venir sí. eh, apretando como María Parra y Luna pasando Sobrón, pasando el corte, eh, uh -huh. pa pasando el corte y estando ahí, ¿no? Por momentos incluso mirando hacia, hacia el top ten, incluso, uh -huh. eh, hacia el top ten en un momento dado, ¿no? O, y por supuesto al top 25 y demás, ¿no? Que hubiese estado muy, muy, muy bien, ¿no? Sí. Eh, y, y, y Carlota y Azahara, pues a ver si encuentran la manera, ¿no? Eh, ya no es solo, ya no es solo. Es que los medios son muy complicados, ¿no? Pero ya no solo en
1: los medios, ¿no? Sino de. de bueno, de volver a cantar, de, de volver a sentir. Eh... Los nueve últimos hoyos del domingo, ¿no? Estar ahí en los nueve últimos hoyos del domingo con opciones, ¿no? De, de ganar, aunque no se gane. Por ejemplo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Eso, eso es lo que realmente hace falta, ¿no? Que echamos echamos de menos, ¿no? Esa, esa sensación en dos jugadoras muy buenas, obviamente, es lo que decía David, ese es el punto de partida, contamos con que eh, realmente tienen la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Y por eso se lo pedimos y por eso lo, de, lo deseamos, ¿no? Eh, poder verlo de nuevo. Eh, David, la buena noticia de la, del fin de semana, la gran noticia del fin de semana, una muy buena noticia, eh, insisto. Santita Río, victoria en el Challenge Tour, en el D más D Real Zech, en la República Checa, en el campo que me encanta, por Dios, eh, me encanta el nombre del campo, el Golf and Spa Cunética ahora, en, en la República Checa, bueno, pues eh, ahí ha ganado un torneo de una manera absolutamente... Eh, Impresionante, diría yo, por, por cómo se produjo. ¿no? Fue una remontada tremenda el domingo haciendo una tarjeta de 64 golpes, haciendo menos 8 en la ronda final, viniendo desde atrás y llegando a un playoff contra dos jugado contra otros dos jugadores, contra Julian Brun y Christian Johannesen. Y victoria en el cuarto hoyo de playoff, o sea, muy sufrida, muy trabajada, con un verde espectacular, un tiro fantástico de Santita Río desde la calle, eh, pues eh, pues para ganar su, primer, su primera victoria en el Challenge Tour, un jugador que ya había ganado en el Alps, eh, que llevaba... Dos años haciéndolo muy bien en el Challenge, pero todavía le faltaba esa vuelta de tuerca, esa victoria, ya la ha conseguido y ahora se ha colocado quinto en el ranking de la Road to, to Mallorca, pues eh, enfilando, ¿no? enfilando la carretera hacia el European Tour.
2: Sí, siempre que no haya congelación de categorías y demás, ¿no? Crucemos
1: <risa> los dedos, sí, efectivamente.
2: Crucemos los dedos, ¿no? pero eso es lo más importante. Bueno, lo más importante es ganar, ¿no? Ganar es verdad que que, que ya te abre unas expectativas nuevas y, y te hace otro jugador muchas veces, ¿no? Pero realmente eh, es una maravilla no. contemplar ahora mismo el, el, ese ranking, ¿no? Sí. Esa, esa road to Mallorca donde... Bueno, eh, está organizando ahí un, un escenario magnífico para el golf español, ¿no? Porque ya vemos a muchos jugadores allá arriba y esto le da... le, le echa mucho picante, mucha salsa, ¿no? A, a este circuito, ¿no? Es, es así, ¿no? Eh, es donde uno tiene que foguearse para, para dar el salto a la primera división y, y Santi, pues, lo tiene ya mejor que bien encaminado, ¿no? Porque, porque si entran... 20 este año, no sí. no hay congelación de, de tal. Eh, no te voy a decir que lo tiene ya hecho, porque ahora habría que ponerse a hacer muchas cuentas y es imposible, y desde luego, matemáticamente, nunca te va a salir que lo tiene ya hecho, sí. pero lo tiene muy muy, bien, ¿eh? muy muy bien, muy bien. Lo tiene muy
1: bien, muy bien. sí, sí, lo tiene muy bien encaminado porque, porque realmente ganando un torneo este año que no hay tantos, hay mucho, es un buen calendario del Challenge Tour, pero no hay tantísimos torneos como en 2019, eh, por ejemplo, pues claro, una victoria marca todavía mucho más y sobre todo habiendo 20 plazas, ¿no? Claro que, que así que como decía David, bueno, muy bien encaminado. Y, conta
2: y contando que por mal que le, le fuera, él va a seguir sumando. Claro. Algo, ¿no? entonces Realmente si uno ve en la Road to Mallorca, que él ya saca al, al, al puesto 21 de esta de este de este ranking, pues ya le saca más de 20.000 puntos, pues está muy bien, está mejor que encaminado. Pero es que, además, dentro de esos 20 primos vemos a Duarte Russo y a Alfredo García Exacto. Heredia, ¿no? Uh -huh.
1: eh,
2: es de esos años de Challenge Tour que uno eh, en los que uno vibra, ¿no? Eh, se está, que se está poniendo alguien... bonito, sí. Eh. Sí, es así, ¿no? Porque además están jugando bien, es, se les está viendo ahí arriba en mu muchas semanas, eh, que no han sido dos pelotazos eh, aislados y punto. No, no, no. Aquí hay un. Eh, es una trayectoria, ¿no? Digamos, ¿no? Alfredo García Heredia, que vamos a contar ahora, y Eduardo Russo, pues una grandes, sigue siendo una de las grandes noticias,
1: ¿no? Sin duda, sin duda, y que la ha vuelto a hacer muy bien esta semana, ¿eh? Se quedaba finalmente fuera del top ten, pero ha estado toda la semana arriba, peleando, y, y después una buena actuación, no ha, no ha entrado en el top ten, pero ha estado muy cerca de, de meterse. Y también, otro nombre propio del, del Challenge Bueno, y una,
2: antes de nada, Alejandro, ya que estábamos con ese tema, y es que ahora vienen dos pruebas consecutivas en, en Santipetri, ¿no? Donde, bueno, eh, nunca nada garantiza nada, ¿no? Pero donde realmente estamos convencidos de que los jugadores españoles pues parten con... No, hombre, decir una ligera ventaja no sé por qué, pero sí que van... Se está a... más cómodo,
1: Se está más cómodo, esa es la realidad, cuando uno está en su país. O sea, eh, no significa por eso que vayas a ganar el torneo, pero sí es verdad que hay una... Primero, que hay más jugadores españoles. Eh, sí,
2: es... yo creo que también es la predisposición, también, ¿no? Con la que partes, ¿no? Realmente... No es que no lo hagan otras semanas, pero ahí, pues todos estos jugadores que hemos citado, es, seguro que están con la idea fija de, de ganar, ¿no? De ganar el torneo, sí. de llevárselo. Sí, y, sí, luego, sí. y luego, que es que, no olvidemos que, que, que esto ya ocurrió, ¿no? Este este pequeño tramo de temporada de dos torneos seguidos en Santi Petri ya se dio hace unos meses y, y, y no podemos cambiarlo es que el, el, los resultados allí fueron espectaculares, ¿no? sí. Y bueno, pues, ¿por qué no esperar lo mismo? Claro, ¿no? claro. Eh, claro, claro. Sí, es, sí. Que, es que igual dentro de dos semanas ya sí que podemos estar hablando de que... Bueno pues hemos eh, de que Santi Tarrio lo tiene hecho, básicamente claro, claro, ¿no?
1: claro, ojalá a ver cómo, a ver cómo le va, pero pero desde luego sí bueno, no, ni que decir tiene que con otra victoria lo tendría absolutamente hecho, ¿no? O sea que bueno, es que con otra victoria ya se pondría de hecho a mirar a conseguir una tercera y, 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 y así el ascenso directo al, al European Tour, ¿no? Que sería desde luego pues el gran, el gran pelotazo, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ir piano a piano. Desde luego la, eh, la dos citas de Santi Petri, como decía David, no fueron muy bien el año pasado, con lo cual hay que confiar en que pueda ir otra vez de, de nuevo muy bien y decía que el otro nombre que quería aportar también es el de Borja Virto, que está jugando también cada vez mejor ¿no? eh, ha, ha, ha pegado un cambio brutal en este 2021 respecto a 2020 y 2019 eh, está jugando mucho mejor, está haciendo vueltas muy bajas que al final es lo, lo importante y se está acercando, no se está dejando ver también en esa parte alta de los torneos sí, y, y eh. estamos hablando de un jugador que tiene experiencia David, que es que ya sabe lo que es ascender al European Tour desde el Challenge Tour y ganador del Challenge Exactamente, y, y estas
2: dos semanas en el en Santipetri nos abren otra otra perspectiva o otra expectativa, y es ya no solo que los que están ahí arriba se mantengan incluso mejoren su posición dentro de ese top 20, ¿no? que es el gran objetivo final, sino que algunos otros que vienen por detrás se incorporen ¿no? a la lucha, ¿no? que eso viene muy bien, ¿no? Porque, bueno, pues porque te, te, te afianza en tus planes, eh, les va a ayudar, les ayudaría mucho a centrarse realmente en que el Challenge Tour es el camino, y, y bueno, y hacer el esfuerzo durante el verano para seguir sumando y seguir sí. progresando, ¿no? Yo creo que estas dos Indas Santi Petri, y ahora me estoy refiriendo pues, a ese grupo de los Borja Virto, que está ahora mismo en el número 40, sí. en la Ruta Mallorca, <coughs> David Borda, que está en el número 37, eh, Sí, Lucas Bacarizas, sí, eh, sí, sí, sí. Emilio Cuartero, Manuel Jordi García Vira, del Moral,
1: Manuel Vira, Manuel
2: Elvira, Mario Galeano, estos jugadores eh, van a tener la ocasión durante dos semanas de dar este salto que les
1: sitúe, mmm,
2: que, les, que les ponga. Iba
1: a decir que les ponga cachondos. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? <risa> Pero te, te ha pues... entendido todo el mundo, te ha entendido todo el mundo. <risa> Se ha entendido, y, ¿no? sí, 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 sí. Que le pongan en el trampolín directamente para… Sí, sí. Es una gran
2: oportunidad. Jugando dos, dos, dos torneos en España, en Santipetre, en el mismo campo, campos que ellos conocen y esa predisposición que, de la que ya hemos hablado. Yo creo que es una gran oportunidad para que este todo este amplio grupo de jugadores eh, se sume, ¿no? Se sume a los que ya están allá arriba y entonces tengamos ya un espectáculo de, de challenge. Tú fíjate que eh, cuento la lechera que te estoy montando,
1: ¿eh? <risa> Oye, pero a mí me encanta, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Está lo, lo y además ya verás, ya, y además ya verás cómo, cómo va a ser así. Y además ya verás cómo vamos, va a ser así. Vamos, vamos. Ya verás cómo es... algunos
2: de estos jugadores... Y, y alguno otro que pueda aparecer en un montón porque claro en el Challenge Tour ocurren estas cosas claro, o sea, claro, claro. haces un segundo puesto no te digo ya nada una victoria y aparece de repente ahí ojo con eh, Ange,
1: ojo con Ángel Hidalgo ojo con muchos jugadores ¿no? que están ahí que van a poder exactamente, jugar exactamente exactamente no
2: sí 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 exactamente eh, no y, y estoy convencido de que eso es lo que nos vamos a, es lo que nos vamos a encontrar dentro de dos semanas a un grupo nutrido de españoles que están en el ajo no que están en la pelea pues por ya en puestos de, de finalistas de Challenge Tour por ejemplo no eh, uh -huh. Que, que, que bueno, pues que es que es que es al final el
1: objetivo. Claro, que ya es un, que ya es un primer paso, desde luego. Eh, Algún despistado habrá David que dirá, bueno, ¿y estos señores qué pasa? ¿Que no van a hablar esta semana del European Tour? Que, que es lunes y no nos dicen lo que ha pasado. Alguno despistado, ¿eh? que no hay muchos ¿eh? entre los oyentes de, de esta bola provisional, pero eh, bueno, es que no ha acabado todavía el Porsche European Open, ya saben que esta semana era muy especial. Eh, torneo en Hamburgo, el circuito europeo empezó el sábado, es eh, tres días, sábado domingo y lunes, eh, acaba hoy. Eh, no es que haya grandes noticias por parte de los eh, jugadores españoles, eh, por lo menos en el sentido de que estén realmente peleando por, por ganar el, el torneo. Seguramente cuando ustedes escuchen este podcast ya habrá terminado el torneo, así que tampoco es que vayamos aquí a desvelarles gran, gran cosa. Pero bueno, semana muy peculiar, muy diferente y en la que la armada, la armada del circuito europeo propiamente dicha, pues, pues no, no, no ha terminado de brillar, ¿no?
2: No, 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 no. Eh, realmente ahora mismo, si echamos un vistazo, por ejemplo, ahora mismo a la clasificación, sí. que, que, que la última ronda, recordemos que es un torneo a, a tres jornadas solo, eh, está ya, pues los, los últimos partidos están pues llegando a la mitad prácticamente. No hay nadie, no vemos a ningún español en el top 25, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, de tal manera que ninguno si, siquiera se ha dado la oportunidad de luchar hasta el final por meterse en el US Open. Exactamente, por
1: ejemplo, ¿no? exactamente. Eso, eh, es lo, eso es lo más porque, importante. Uh -huh.
2: Porque hoy se cierra esa clasificación de, de tres torneos. Mm, eh, según, en, en los cuales se iba a hacer un mini ranking, ¿no? De esos tres torneos. Y los diez primeros de ese mini ranking iban a entrar en, en, en el US Open, ¿no? Bueno, pues no vamos a tener ningún español que entre por esa vía. Eso ya, eso sí que ya está más que confirmado, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena porque ya realmente. Una ocasión muy sí, bonita, ya sí, nos sí, lo sí. demostró Adriano tagui uh -huh. hace unos meses. Se metió así, ¿no? En Wingfoot, eh, en el último US Open. Y, y hubiese sido una oportunidad muy bonita de ver a un, pues no sé, a un Jorge Campillo, a un mismo Tagui, a Adrián Nautz sí. o a cualquier otro, ¿no? Pegando, porque vamos a decir lo mismo que hemos dicho estas tres semanas atrás, ¿no? Es que realmente con hacer uno, un gran torneo de esos tres, estabas ya con pie y medio en en Torre y Pines, ¿no? Y, 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 y ¿no? y no se ha dado, no se ha dado. Y es raro, ¿eh? Porque, porque realmente es raro la semana en el circuito europeo que, que, que no hay algún español luchando más o menos por algo importante, pero
1: desgraciadamente se está dando mucho
2: este mucho, año, ¿no? Mucho, así. demasiado,
1: demasiado. Se está dando demasiado. Hablábamos
2: de lo... antes hablábamos antes de las chicas, ¿no? Que, que nos falta eso, ¿no? Nos falta verlas, uh -huh. sobre todo las mejores, ¿no? Luchando más los domingos. Y en el caso de los chicos, pues, a ver... Eh, tenemos que hacer un ejercicio de memoria también, ¿no? Que hace, hace nada estaba ganando Adriano Tagui, por ejemplo, hace unos meses, no ha pasado ni un año. Sí, y,
1: sí, pero 2021, ¿no? Por, por cerrar, digamos, por cerrar el paréntesis en sí, 2021, sí. 2021, nos está costando sí que, arrancar, ¿no? Uh -huh. Sí, viene,
2: viene torcido en ese sentido porque además se están dando demasiadas semanas, donde realmente es que no hay opción alguna el domingo, ¿no? Y es, es extraño, o sea, es peculiar cuando… Cuando menos, sí, ¿no? Sí, eh, sí, sí,
1: sí. Está pasando está sí. De, con demasiada frecuencia. Uh -huh. eh,
2: Exactamente. Y que no haya ocurrido en tres torneos consecutivos, ¿no? Con, con ese objetivo tan bonito que había ahí, al final, eh, pues... Eh, eh... No sé, se hace. Es extraño. Se, se hace extraño.
1: Es extraño, es, extraño. Es, es completamente extraño. Es que realmente eh, de la gira, desde la gira del desierto, eh, de la gira del desierto aquí, eh, diría que desde Rafa Cabrabello en, en Abu Dhabi, ¿no? Y, y bueno, con algún, algún ramalazo ahí de, de Sergio en, en Arabia Saudí. Y, bueno, sí, bueno, algún... Sebas anduvo también cerca
2: una de las dos semanas en Kenia. Sí, exacto. Eh,
1: pero tampoco, es verdad, que tampoco hemos tenido no hemos tenido un, demasiado no hemos tenido demasiado algo ha habido porque siempre algo hay obviamente pero quitando sí. quitando las citas españolas quitando eh, Canarias Tenerife y, y el Canary Island Championship donde sí no sí hubo más eh, movimiento y más ajetreo digamos de los españoles en la en la clasificación y con opciones de ganar incluso hasta el domingo pues el resto no, no, nos está faltando no nos está faltando esa, esa vidilla ¿no? eh, que, que suele dar además el circuito europeo por eso por eso lo echamos de menos lo echamos de menos porque lo habitual es lo otro lo habitual es que la semana en las que no hay ningún español con opciones de nada un domingo, son las menos y de momento en este 2021 es al revés o sea, son las más, La, las semanas en las que los domingos llegan los españoles pues eh, muy lejos, demasiado lejos de los primeros puestos ¿no? eh, pero bueno, eh, ya veremos sí, bueno, esto, y, esto cambia, bueno, esto sí. son dinámicas ¿eh? no el verano
2: eh, promete ser calentito ¿eh? y no estoy hablando de, <ríe> de ningún... temperaturas de temperaturas de no, isobar porque sí, porque Hombre, porque si verdaderamente no se congelan las categorías, como yo creo que acabará siendo, sí. eh, no, pues, mu muchos se tienen que poner las pilas ¿eh? para, para para mejorar su posición y, y, y no tener problemas al final. ¿no?
1: Sí, eh. sí, sí, para salvar la tarjeta, sí, sí. Hay muchos jugadores en, en dificultad, muchos mucho clásico del del circuito europeo de, de entre los españoles, que, que sí, que, que como tú dices, David, se, se va a tener que poner las pilas antes o después si, si no ocurre lo que por lo menos nosotros aquí no queremos que ocurra, ¿no? que es lo de esa congelación de categorías, que recordemos que en estos días se tiene que tomar la decisión, ¿eh? o esta semana, o como mucho la que viene, la semana del US Open, conoceremos ya la decisión definitiva del European Tour, conoceremos porque nos enteraremos, no porque el European Tour la haga pública, porque si todo sigue igual, como decías tú, David, la semana pasada, no harán público nada pero si realmente si congelan las categorías pues sí que, que habrá una, una pues mira, información sobre si eso. si quieres
2: hacemos un, un pequeño repaso por ejemplo Jorge Campillo, que probablemente va a ser el mejor español en este torneo que está acabando hoy sí. en, en Alemania en el Porsche, Jorge Campillo está en el puesto 186 en ¿eh? la Red to ahora mismo uh -huh. es que Gonzalo Fernández Castaño está en el puesto 182 Pedro Oriol eh, está en el puesto 141 es que Adriano Tagui está en el puesto 127. O sea, eh, todos estos tienen había muchos deberes que hacer,
1: sí, unos sí. más que otros. Sí, concretamente… Nacho, co Nacho sí. Elvira
2: está en el puesto 125, eh, Pablo Larrazábal está en el puesto 140. Eh, estoy hablando antes de que acabe este torneo, que algunos van a incluso a, a perder posiciones. Sí, 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 sí. Sebas es uno de los que lleva muy bien la temporada, sí. ¿eh? Estaba mismo muy tranquilito ahí en el puesto sesenta y tantos, pero ya estamos diciendo un, una larga relación de jugadores. Adrián Naus también lo tiene bien, sí. Alejandro Canizares. Todavía tiene que apretar, sí. está en el puesto 126. Uh -huh. eh, Pep Angrés tendría que apretar. No todos ellos tienen todos los derechos de juego pero sí que están jugando mucho este año. ¿no? Sí,
1: sí, eh, sí, sí. En
2: fin, Carlos Piguén tampoco anda nada bien. Eduardo de la Riva. Eh, es que son la mayoría, la gran mayoría sí, 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 de, sí. de los españoles que están jugando más o menos en el circuito europeo este año eh, pues tienen todo todos los deberes por hacer, prácticamente, sí. ¿no?
1: Hombre, hay que, hay que aclarar, David, eso sí, que, que en los casos de la razábal, Campillo y Otaegui, en cuanto a la tarjeta están tranquilos porque tienen... Sí, sí, es pues, cierto, porque, es cierto. porque, porque la tengo. tienen, sal Sí, pero bueno, pues, pero querrán estar en la final de Dubái, por lo menos, ¿no? O darse una opción de estar en la final de Dubái. Campillo eh, suele meterse en la final de Dubái, ¿no? Y ese, es, sin ninguna duda, ese es su objetivo a principio de año, su objetivo mínimo, diríamos nosotros. No, no, ¿no?
2: pero es, es una puntualización que has hecho muy importante, sí, efectivamente, estos jugadores tienen asegurado un año más, ¿no? Por, por sus victorias, por sus últimas victorias. Sí,
1: pero los demás no, los demás que has dicho no, y la lista es grande, ¿eh? o sea, Cañizares, Álvaro Quiros, que no, que no lo hemos metido, eh, Gonzalo Fernández Castaño, eh, bueno, pues to todos, todos los que los que has citado. Nacho eh, Elvira,
2: Nacho Elvira, son, eh, Alejandro Cañizares, ¿no? Son jugadores con... con con categoría más que suficiente, ¿no? Para, para estar cada año ahí, ¿no? Sí,
1: y no pasar apuros, ¿no? Y, y de momento, pues, eh, van a tener que apretar, efectivamente, como tú decías, David, el, el verano y, y el otoño, ¿no? Ahí, ahí van a tener que, que dar la cara. Así que, bueno, pues ya veremos. Ya, ya habrá tiempo, ¿no? Para, para contar todo eso. Y, desde luego, lo bueno es que en golf eh, las dinámicas pueden cambiar de una semana a otra, ¿no? Y, y lo, lo estás viendo de una manera y la semana que viene te queda uno segundo y otro cuarto. Y, y la verdad es que te cambia mucho, pero incluso en el ranking mundial, David, ¿eh? ya, ya no es solo... Eh, la Race to Dubai, que en el ranking mundial pues evidentemente es un reflejo de todo esto y ahora mismo el gol español no atraviesa ni mucho menos su mejor momento en el, en el ranking mundial ¿no? eh, recuerden pues que que solo tenemos a dos españoles entre los 100 primeros del, del mundo, que son John Ram y Sergio García. Y, desde luego, el bagaje es es, es corto para lo que es el, el Golfo Español y para lo que ha sido no hace, no hace mucho tiempo. Así que, bueno, pues esperemos. Sí, de,
2: mo de momento es, una, es un año atravesado, ¿eh? mm. las cosas como son. Es sí. un
1: año atravesado, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ya hemos contado, Sergio,
2: no los problemas que ha, que ha tenido también, fallando cortes en situaciones un poco absurdas... Eh, bueno, esto que le acaba de ocurrir a John Ram, los problemas de Rafa en el PGA Tour, todo esto que acabamos ahora mismo de relatar del European Tour, está está la cosa atravesadita, ¿no? Pero pero no sé, queda mucho año por delante, ¿no? Y, y a veces uh, hay que agarrarse a este tipo de, de ideas, ¿no? Que ¿no? se sabe por ahí, por, que andan por ahí flotando ¿eh? y que no tienen base científica ninguna, pero ¿por qué, ¿por qué no, no? Es que mucho peor no pueden ir las cosas. E insisto, estamos hablando de jugadores con una categoría. Y, y una trayectoria muy sólida, así que, ¿por qué no, no? ¿Por qué no va a empezar ahora lo mejor, no? En, se en esta segunda parte, ¿no? La temporada que es muy larga, que vamos a tener muchos torneos en España, bueno, dos concretamente en el circuito europeo, sí y bueno, que...
1: Que queda mucho, que queda mucho y que son muy buenos, así que con ese deseo de que cambie la, la dinámica, pues... No se
2: me hace muy difícil, ¿eh? Bueno, t -t -t También nosotros sabemos, ¿no? Cómo se lo está currando cada uno, ¿no? Claro. De qué manera están trabajando, cuáles son sus preocupaciones, eh, por dónde anda eh, y, y en ese sentido a, a, lo único que se pueden dar son buenas noticias, ¿no? Está todo el mundo poniéndose las pilas y ahora queda que, que todo eh, vaya cuadrando, ¿no? Eso es. eh, yo estoy Estoy convencido, ¿no? Estoy convencido de que, de que debemos ser optimistas.
1: Uh -huh. Bueno, pues así será y, y ya se lo iremos contando. Eh, hasta aquí llega esta bola provisional eh, con todo el análisis de lo que sucedió con, con John Ram en el Memorial y volveremos el próximo jueves, eh, como siempre. Eh, estaremos aquí eh, para, bueno, pues para comentar lo que se nos viene por delante, ¿no? Que es eh, una semana, diríamos, un poco... Vamos a hablar de transición. Una semana de transición, ¿no? Con torneo en Suecia el circuito europeo y con el Palmetto Championship, pero en el que sin ninguna duda hay muchísimas cosas que contar. ¡Ojo!
2: El... ¡Ojo con el palmetto que está allí Garry Eagle, eh. Está ¡Exacto! ¡Exacto! Al final, al final eh, es que hemos vuelto a acertar, ¿eh? Porque es que... Eh, no nos extrañaría este muchacho. <risas> claro, o sea, él lo que va a intentar es, este verano es asaltar el Tejetura. ¡Totalmente! Claro, vamos, ¡Totalmente! ¿no? A mí eh, me extrañaría... Es una, es, Sí. ¿Es una idea o un plan acertado? Pues ya lo veremos, pero era la, era previsible, ¿no? Porque un jugador con esta categoría no va a tener problemas, ¿no? Y con lo que ha ido haciendo, ¿no? No va a tener problemas para pa conseguir las invitaciones pertinentes y ahí tiene ya una, ¿no? Ahí Exacto. va a estar esta semana, y vamos, su objetivo, o sea, será a
1: su, su, su objetivo será sumar el dinero suficiente para poder tener todo tipo de invitaciones, invitaciones ilimitadas no hasta ahora, ahora mismo tiene siete que ya con eso se daría con un canto en los dientes y ahora pues aprovechar esas oportunidades para tratar de conseguir la, la tarjeta del, del circuito americano, así que veremos, hay que estar muy pendiente de Ego como dice como dice David y por supuesto de su canción, nunca nos olvidaremos de la canción de Garrick Ego que... Mmm, ¿Es que el sol, sol, canario, se llama. Bueno, <risa> vamos, vale,
2: vale, vale, vale.
1: Muchas gracias a todos por estar ahí, por escuchar esta bola provisional y volvemos el jueves. David Durán, muchísimas gracias.
0: A usted, a usted.